0: Boa tarde a todos, muita alegria estar de volta hoje no 18º Diálogos que Cura da Associação Brasileira de Medicina, Personalidade e Precisão é, A BMPP, já desde o começo do ano, nós estamos combatendo a infodemia, trazendo qualidade de vida por informações precisas na área da saúde, saúde mental, imunidade, resiliência e que o conhecimento se transforme num bom convívio de cultura de paz. Hoje, é, nós temos com muita alegria o, um convidado especial, que é o Gabriel Natan Pires. Bem-vindo, Gabriel. Olá, vou é, bem. é, Geralmente, quando a gente vai dando um aquecimento, né, o Gabriel... O Gabriel é um pesquisador, e, é, ele é o um mestre doutor pela Unifesp, e hoje ele capitaneia tanto no Instituto do Sono, como a própria, algumas outras uh, aplicações, e ele também vai trazer da, da especialidade como empresário, como investidor na área de aplicativos, então a gente vai falar muito sobre quando a tecnologia ela é a vilã, a vilania da tecnologia e, a, e a, o lado que, curativo da, 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 da ciência, que traz os aplicativos. E, então, bem-vindo, Gabriel. Hoje nós estamos muito honrados com a sua presença, um profissional da sua capacidade, com um montes de informações, o Gabriel tem ainda uma qualidade que ele já foi editor de várias revistas e ele tem uma linha secundária e ele vai falar também para a gente como, quando confiar em boas, em boas é, pesquisas, quando a pesquisa também ela é a, a, a bonzinha e não a vilã. Bem-vindo, Gabriel.
1: Oi, Rubens, muito obrigado pelo convite. Essa iniciativa é muito bacana de trazer conteúdos de vários temas diversos para que a gente possa conversar, e hoje o tema é interessante porque a gente traz duas coisas que são partes, é parte da vida de todo mundo, né? A gente dorme desde sempre, né? a gente dorme desde sim, sim. o primeiro dia da nossa vida, com sorte a gente vai dormir até o último dia da nossa vida, então sono é parte da vida de todo mundo, e cada vez mais a tecnologia também é parte da vida de todo mundo, né? Eu aposto que todas as pessoas que nos ouvem agora, o primeiro, elas estão nos ouvindo através de um recurso tecnológico, mas, além disso, todos eles eu garanto que estão com o celular nas mãos. E se não está nas mãos, está ali a um metro de distância. Então, sono e tecnologia ambos são parte da nossa vida. O meu está É assim como eu também. Estou com o meu aqui do lado e todo mundo. Então, a gente vai tratar do, do cotidiano, do nosso cotidiano, para garantir que o celular não prejudique o sono e que, eventualmente, seja bom para o sono. Né? Perfeito.
0: Ô, Gabriel, conta para a gente um pouco... Uh, a gente tem esse... A BMPP está tentando estimular jovens, e também não só jovens, né? Uh, pessoas que queiram reorientar suas carreiras, maturi, na maturidade da, da carreira, como é um ser um cientista? Então, por que, que você escolheu a biomedicina? E como foi a tua trajetória? Você tem experiência em docência em muitas uh, universidades, inclusive internacionais, está passando. A gente sempre pede desculpas a todo mundo porque os banners têm quantidade de caracteres, a tecnologia também nos limita, né, então E aí você vai Sim. falar, gostaria um pouco que você explicasse para gente é, como foi a sua trajetória. E, e o embaixador dos, do Círculo, queria
1: entender o que, que é isso. Vamos lá. Vamos lá. É, eu não sei ao certo por que eu vi que eu, eu acabei fazendo biomedicina como graduação. É, não sei. Mas acabei fazendo. A verdade é que, quando a gente escolhe uma graduação, nós somos tão novos que né, sabe-se lá por que a gente escolhe. Mas, uma vez tendo entrado na graduação em biomedicina, que as coisas começaram a, a se abrir para mim num sentido científico. A biomedicina é uma graduação que muita gente não entende o que faz, e a verdade é que os biomédicos não entendem o que a biomedicina faz, muitas vezes, porque faz tanta coisa, e as coisas são meio tão desconexas, mas, historicamente, a biomedicina foi criada na Universidade Federal de São Paulo, que na época era a Escola Paulista de Medicina, com a intenção de formar profissionais de pesquisa e docência para as áreas básicas da medicina. Então, se notava que naquela época, os médicos formados pelas grandes faculdades brasileiras não queriam dar aula de fisiologia, de bioquímica, de biologia molecular, de anatomia, que são as áreas básicas, né? São os primeiros três, dois anos do curso de medicina. Então, a biomedicina foi formada para isso e para pesquisa. E essa ideia de que o biomédico deve ser um pesquisador, ela ainda vigora muito nas universidades públicas, sobretudo. A gente tem curso de biomedicina em várias universidades privadas, mas o foco é bem diferente. Então, eu fui formado numa faculdade, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é, e formado e o curso de biomedicina formava pesquisadores, pessoas que eram formadas para ter senso crítico, capazes de entender as coisas que estavam acontecendo em um determinado campo, abordá-los de um modo científico e gerar alguma conclusão. É, então, pela formação que eu tive, eu acabei sendo formado como, como cientista, essa que era a ideia. Aí, nessa lógica de ciência, eu fui me, tendo conhecimento sobre a medicina do som aos poucos, né, e fui me encantando pela área. O primeiro contato que eu tive foi num congresso, lá na faculdade ainda, depois eu fiz um curso aqui em São Paulo e decidi continuar nessa área de medicina do sono. Lá em Porto Alegre não existia nenhum grande centro de pesquisa em medicina do sono, foi aí que eu me mudei aqui para São Paulo. E aí eu fiz meu mestrado na Unifesp, meu doutorado também na Unifesp, uh, fui professor de, de fisiologia por um tempo na Santa Casa de São Paulo, é, mas sempre trabalhando com pesquisa. O que hoje em dia é uma coisa bem complicada, né? porque os investimentos em pesquisa são cada vez menores. Então, eu e os, as pessoas que investem em pesquisa no Brasil são, estão sempre nadando contra a maré. Porque quanto mais a gente quer mudar o mundo, descobrir coisas novas, avançar o conhecimento em ciências da saúde, menos investimento tem. Então é cada vez mais desafiador trabalhar com pesquisa. Mas, é, primeiro, tem a satisfação pessoal. Eu sou muito feliz trabalhando com pesquisa. E segundo, tem o Impacto social. Se não fosse pela pesquisa, feita com a maior boa vontade, apesar dos poucos recursos, a gente não estaria agora vacinando a população finalmente num ritmo uh, adequado para a Covid-19, né? Então, hoje o que me move, no assim, ponto de vista mais filosófico de formação de carreira, é, é o entendimento de que a ciência move e muda o mundo. Por mais difícil que seja fazê-la hoje em dia, né?
0: E o que que é, por que que foi tão importante para o cientista os intercâmbios, né? Você tem a experiência da docência é, é, na, na, na Gama Filha, na Estácio de Sá, na Pablo de, na Espanha, em duas universidades da Espanha, o que que muda quando você faz o um intercâmbio de, como cientista e dá aula numa universidade lá
1: e aqui no Brasil? A gente já chega no sono, hein? Bacana. Olha, é, isso vale para qualquer campo profissional, não só para pesquisa, sempre quando a gente se atrela a uma única experiência na vida, é, a gente tende a limitar as possibilidades de conhecimento que a gente tem. Né? Se eu me atrelo a conhecer um grupo pequeno de pessoas na minha vida inteira, eu não vou conhecer aquele conhecimento que as outras pessoas poderiam me dar. Se eu trabalhei numa única empresa a minha vida inteira, talvez não tenha a dimensão do que é a vivência em outras. né Então, é, no período de formação, sobretudo, mais do que no profissional, é, quanto mais experiências eu puder ter, melhor, para que o mundo não se restrinja às coisas que eu alcanço com as mãos, né? mas que eu vá atrás é, de mais experiências. E é isso. eu, eu sempre tive essa, é, quase um privilégio hoje em dia, né? mas a capacidade de trocar de emprego, não porque eu fui demitido, mas porque eu consegui sair de um e me reinserir em outro de um modo amigável, tranquilo, e que me permitiu crescer sempre. Tanto do ponto de vista profissional quanto do acadêmico. Então, uma dica bacana aqui para todo mundo é não tenham medo de mudar nunca, porque sempre se expande o horizonte. É sempre Entendi. interessante a mudança e o conhecimento de coisas novas.
0: Perfeito. Né? E o que é o, o, o você é o um embaixador do Circle, o Systematic Review Center for Laboratory. O que Sim. é exatamente? Conta pra
1: gente. Ah, bacana. Isso foge um pouquinho do circle, mas, é, do sono, mas é uma iniciativa bastante interessante que eu também trabalho ultimamente. Dentro da medicina do sono, é uma, eu, eu trabalho bastante com epidemiologia do sono, né? Existe um tipo de pesquisa na epidemiologia que chama-se metanálise, são as metanálises, né? Meta análise é um tipo de pesquisa que a gente junta vários estudos feitos em vários locais do mundo num único grande estudo, como se a gente analisasse os estudos já feitos. Para gerar evidência em saúde, para gerar conclusões robustas, né? É, esse Circle é um grupo da Holanda que trabalha com um tipo específico de metanálise. É, um, é um termo bem específico, é metanálise de estudos em animais. É, e Eu comecei a trabalhar com isso na época do meu doutorado, e esse Circle é um grupo que é, que é a referência desse tipo de estudo. Então eles me elegeram, junto com a professora Mônica Anderson da Unifesp, como embaixadores. Então, nós promovemos meta-análises de pesquisa em animais aqui no Brasil. Embora não tenha a ver com sono, é uma coisa que eu tenho bastante orgulho, porque é uma, uma área bem bacana de pesquisa também. Não, a gente é só, tem que ter né? orgulho. Mas é, eu sempre sempre... Do...
0: Na verdade quero aproveitar e agradecer à doutora Mônica antes, ela esteve aqui antes, ela falou sobre sono, e, e foi um encontro da Mônica também, um encontro com o Gabriel. Então, se a Mônica estiver por aqui, bem-vinda também.
1: Um... Muito bem.
0: Bom, acho que seria interessante se você puder, antes da gente entrar na primeira pergunta que eu preparei para você, se você concordar, a gente dá um, um, uma rápida voltinha no, no que é um bom sono, né? as fases do sono porque em algum momento acho que você vai precisar trazer algumas questões de fases de sono. O que, que você acha?
1: Perfeito, vamos lá. Então, é, a gente tem muitos mitos do sono, né, Rubens? Muitas coisas que a gente ouve por aí na mídia e acaba, às vezes, não tendo conhecimento ou discernimento do que é certo e do que é errado, né? A gente ouve muito falar aquelas coisas de ah tem que dormir oito horas, né? Ah, porque o sono REM é o sono profundo, porque eu não posso acordar um sonâmbulo. É, tem muitos mitos do sono, né? O sono, ele é um processo normal do ser humano que é composto por duas grandes fases, né? Tem o sono REM, que é o sono mais famoso que a gente ouve falar, né? Que é um sono, isso é bastante interessante, é um sono em que o nosso cérebro está muito ativo. Veja só, então o sono, no sono o cérebro não está desligado, diferentemente do que muitas pessoas pensam, no sono REM o, sono, o cérebro está muito ativo. E existem as outras fases que a gente agrupa, todas elas são outras três fases que a gente agrupa no que a gente chama de sono não-REM. que É quando a gente não está no sono-REM, né? Então, durante a noite inteira, o nosso cérebro fica ciclando do sono não-REM para o sono-REM. Sono, sono não-REM para o sono-REM. O sono não-REM é um sono mais quieto mesmo. O cérebro começa a desacelerar no sono não-REM. É, a gente vai ciclando sono não-REM para sono-REM ao longo da noite de três a seis vezes. Então, a gente tem três a seis ciclos de sono durante a noite cada um tem de 90 a 120 minutos, e cada um desses dois ciclos tem suas funções. Então, o sono não-REM é como se fosse um cuidado para o corpo. No sono não-REM, a gente regenera todo o metabolismo, cuida do nosso, nosso balanço de glicose, a gente secreta hormônios muito importantes, como o hormônio do crescimento, a gente cuida do sistema imune no sono não-REM. O sono REM já cuida de outras coisas, é mais um, um, um processo importante para a mente, a gente pode dizer assim, então sono não reem para o corpo e sono-REM para a mente. É no sono-REM que a gente garante o bom funcionamento do cérebro uh, quando a gente fala, por exemplo, de cognição, de memória, de atenção. Né? Não à toa, pessoas que dormem mal, que têm insônia ou que são privadas de sono sempre têm problemas de memória, né? Então, a verdade é que o sono são vários fenômenos todos juntos em um momento do nosso dia que a gente está deitado, dormindo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não existe uma única função do sono. A verdade é que Toda, todos os profissionais que trabalham com sono, eles têm uma dificuldade muito grande de responder o que é o sono. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que quando a gente não dorme, nosso corpo não funciona. Então, embora eu não saiba te dizer exatamente, eu posso, posso tentar, enfim, dar a minha explicação, mas se para cada 10 pesquisadores de sono que, que tu perguntar o que é sono, vai ter 10 respostas diferentes. O que a gente sabe é, embora eu não consiga responder o que é sono, eu consigo te dizer o que acontece com o teu corpo se tu não dorme bem. E é a prova de que o sono é importante. Uma pessoa que não dorme bem vai ter prejuízo de memória, vai ter mais chance de hipertensão, vai ter problemas imunológicos, vai ter várias doenças, ansiedade, depressão, mais, uh, mais, maior chance de acidente de trabalho, menor produtividade e uma diminuição enorme. Uma das coisas que é mais importante hoje, uh, quando a gente trata de medicina personalizada, vai ter uma diminuição muito, muito, muito grande na qualidade de vida. E a Mônica trouxe a questão da, da baixa na sexualidade também, né? Também, sim. É, o, o nosso comportamento é completamente alterado quando a gente está privado de sono. Isso altera o nosso comportamento sexual, isso altera o nosso comportamento alimentar, a ansiedade, depressão. Uma pessoa privada de sono muda completamente a sua personalidade, por assim dizer. É uma outra pessoa, no final das contas.
0: Muitas vezes, na psiquiatria ou na saúde mental, a gente trata uma estabilidade de humor, mas, na realidade, é uma privação de sono. A gente antes tem que tratar a, a qualidade de sono. É. É, Natan, Gabriel, o, o seu, o, quando a gente fala do, do sono, então, a gente pode falar que a fase não-REM é uma regeneração do corpo celular, biológica, somática, uhum. e no sono-REM é uma é uma, rege, uma revitalização da criatividade mental, da saúde mental.
1: E é onde acontecem os sonhos, né? Isso é bem discutível, sabe, Rubens? O conhecimento clássico é esse, é de que os sonhos acontecem no sono REM. Existem algumas pesquisas mais recentes que dizem que não necessariamente. A verdade é que podem acontecer sonhos durante toda a noite, mas é, o sono REM é aquele sonho que tem a ver com a memória. Então, os sonhos acontecem durante toda durante toda a noite, em todos os estágios de sono, mas nós só somos capazes de lembrar dos sonhos que aconteceram no REM. Então, isso é isso isso é bem recente, é uma descoberta recente, é tá, tá, tá recontextualizando um pouco as coisas, porque antes a gente sempre interpretava sonhos considerando que todo sonho acontece no sono REM. Então, ali tá tudo que deve ser interpretado, analisado, se alguém... né? vai por essa linha de interpretação de sonhos em psicoterapia, por exemplo. Hoje a gente já pensa que não, talvez a gente só está lembrando de parcela dos sonhos. Mas isso, é, isso ainda é bem discutível, tá? A priori, o sono REM está bem associado com sonhos. Perfeito.
0: Então, o sonho ainda é um indicador de qualidade de sono?
1: Não. A gente não pode dizer que é. A verdade é que é meio que o oposto, sabe? Uh, Para que a gente lembre de um sonho, a gente deve acordar logo depois que ele ocorre. Isso. Quanto maior, quanto menor o tempo entre um despertar e o sonho, maior a chance de que eu lembre do sonho e maior a riqueza de detalhes que eu vou ter desses, dessa recordação. Bom, se o sonho está atrelado com um despertar, e se eu lembro de sonhos todas as noites, múltiplas vezes, isso pode ser até um indício de alguma coisa que não é muito boa. Pessoas que lembram de sonhos todas as noites, múltiplas vezes, são pessoas que provavelmente estão passando por uma situação de fragmentação do sono. Estão picotando o sono. Isso acontece, em, por exemplo, pessoas com apneia do sono. Isso, Isso acontece com gestantes. Muitas vezes gestantes é, relatam mais sonhos porque acordam mais frequentemente durante a noite. Não que seja ruim sonhar. Nem bom. Não, a, a ideia talvez seja o seguinte. Fora a, a psicanálise e a psicoterapia que pode tentar analisar o conteúdo do sonho, relacioná-lo com o comportamento da pessoa. E aqui Entendam, é uma análise de conteúdo de sonho, uma coisa muito complicada. E a gente é. tem que fugir dessas coisas esotéricas, isso. tá? É, é aquela tá. coisa como a ah, caiu Escalante. meu dente, alguém vai morrer, né? Isso a gente chama Não, de Vamos de... ficar falando, a gente tá falando sonho
0: como atividade mental, né? Não como Perfeito. atividade
1: psíquica,
0: né? Eu psicanalítica, acho que é importante. Eu sempre falo Exato. isso, é importante. Acho que é esse o recorte, né? A gente olhar como um evento. É, transcrito em vias de ondas, e a gente pode falar que aquela pessoa está tendo uma atividade elétrica ou de input Perfeito. e que está organizando a mente dela. Eu acho que esse é, é o... o, o é.
1: Mas é. cada um também pode interpretar o sonho como quer é também, né? Ah, claro, a gente está é. na, tá na, vida, na vida livre, né? É, não, e hoje em dia a gente tem uma coisa que a gente chama de sonhos lúcidos. Cada vez mais a gente entende que uma pessoa bem treinada é capaz de de ter controle sobre o conteúdo dos seus sonhos, o que é bem bacana. Mas então é isso, é, sonhar é bacana, é legal, mas não dá para dizer muito sobre aspectos clínicos com base no ainda, sonho. Ainda, né? Ainda, ainda, exato. Acho que isso é importante.
0: Acho que o sonho a biologia do sono, né, como evento e encontro com neurociência e, e as como a gente agora pode documentar é uma crescente cada vez mais rápido, mas a gente sempre se baseou no, em modelos animais e cada vez mais agora aplicando porque existem aparelhos, tecnologia que estão possibilitando inclusive a gente já saber já o que que as pessoas estão sonhando, né? Então, eu,
1: tem algumas, algumas coisas bem experimentais ainda, mas que mais ou menos tentam fazer isso, né? Parece isso. coisa assim de ficção científica, está muito longe de ser uma coisa com uso prático, é mais agora claro. curiosidade médica ainda, mas existem algumas, algumas tentativas disso.
0: Então, bom, acho que a gente vai falar hoje aqui, o que a gente tem que falar são duas, você está com o pipi não na mão, porque quando o dispositivo te tecnológico ele é, o é, causa, né, é o vilão, é o bandido da coisa, e quando a tecnologia é a mocinha, é o, a heroína, da... a gente podia começar a falar quando é mais vilã, tudo bem? A completamente cara... de acordo. Então eu coloquei essas perguntas para você, assim, acho que são as que mais vêm, mas fica o debate para o público. A uhum. tela, a quantidade de luz, a interatividade que a gente tem, a sons, ruídos, o que, que isso interfere no sono, né? Para o mal.
1: Bacana. Bom, para a gente poder entender como é que os dispositivos tecnológicos atrapalham o sono e quando eles atrapalham, a gente tem que tentar entender um pouco de como é que o sono acontece, né? A gente dorme por dois motivos, tá? A gente dorme porque a gente está cansado e porque é noite. E parece simples essa definição, mas a verdade é que o nosso cérebro tem mecanismos para notar que é noite. Vocês devem, o pessoal aqui que está nos ouvindo já deve ter ouvido falar, por exemplo, da melatonina, né, o hormônio do sono. A melatonina só é secretada durante a noite. Por quê? Porque o cérebro é capaz de distinguir quando está escuro e quando está claro. E o cérebro também tem seus mecanismos para nos dizer quando a gente está cansado. Então a gente dorme porque é noite e porque a gente está cansado. Esses dois fatores vão fazer com que o cérebro quando chega a hora de dormir, né, que o cérebro vai ficando cada vez mais lento. A gente sempre começa o sono pelo sono não rank, aquele que eu expliquei para vocês no começo, que é o sono mais lento. Né? Mas essa lentificação do cérebro não acontece de uma hora para outra. Né? Não existe essa coisa que muitas vezes as pessoas têm a pretensão hoje em dia de que vão trabalhar em alto rendimento nos seus computadores até às 10 horas e 45 e às 11 horas não um está dormindo. Não acontece isso, porque o cérebro não desliga de uma hora para outra. E é justamente esse motivo pelo qual os telefones atrapalham bastante o, o sono. Então, os, os telefones celulares é, é o ápice da tecnologia que nós temos hoje no nosso dia a dia, né? Mas a gente está tratando também de computador e de TV. Existem dois fatores que, nesses dispositivos tecnológicos, que atrapalham o nosso sono. Primeiro, é a luz, e segundo, a interatividade. A gente pode começar pela luz. Então, como eu falei para ti antes, o nosso cérebro é capaz de distinguir claro e escuro, e é justamente a percepção da luz que nos é um grande estímulo para ficar acordado. Pensa que, ao longo da evolução, não o ser humano, mas todas as espécies que precederam o ser humano, tiveram que se adaptar ao dia que a gente tem no nosso planeta, que é um dia de 24 horas, metade escuro, metade claro. Então, a gente precisa perceber o ambiente para viver. Então, a gente foi feito de modo a perceber a luz do sol como estilo, estímulo para acordar, na espécie humana. Né? O grande ponto é que a luz do celular, toda a luz, mas especificamente a luz do celular, tem propriedades físicas que são muito parecidas com a luz solar. Então, é uma luz muito clara e com uma alta intensidade. No final das contas, o cérebro, o cérebro entra em confusão quando já está à noite, já está, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, e eu subitamente boto uma fonte luminosa a 10 centímetros do meu rosto com alta intensidade e um espectro de luz claro, é, um espectro de luz azul. É, o que acontece é que o cérebro acha que é dia e vai desencadear uma resposta no meu cérebro que é de promover o despertar, porque o meu cérebro foi feito ao longo da evolução para acordar quando é dia. Então, o que esse excesso de luz que a gente tem se sujeitado próximo ao horário de dormir, o que ele faz é confundir o cérebro. É, isso já, já é usado há bastante tempo a luz como estímulo para despertar. Existe uma, uma terapia que se usa para pessoas que têm dificuldade de acordar cedo que chama fototerapia. Que é botar a cabeça numa grande caixa luminosa branca para acordar com a luz. A gente está fazendo isso no horário de dormir. Então a gente não consegue dormir por conta da luz. E vejam, o celular é a pior de todas. A lâmpada incandescente era muito menos luminosa uhum. e tinha um espectro diferente. A TV tem um espectro... É ela é clara como o celular, mas ela está distante dos nossos olhos. O celular é o pior de tudo, porque está próximo é, é, é uma luz parecida com a do sol e ela é muito muito potente, né? Então a primeira coisa é essa, tá? Isso aqui já vale como uma dica de higiene do sono. Para quem tem insônia, fique longe de luzes próximo ao horário de dormir. Vá desligando todas as luzes da casa, esqueça o celular, esqueça o computador, vai ler um livro. E de preferência no papel ainda, esqueça o Kindle. bem que o Kindle tem várias coisas tecnológicas que o, o protegem. Que já diminui a intensidade de luminância e também Exato. a qualidade, né? Então, o primeiro fator é a luz. Tudo que é excessivamente luminoso no próximo horário de dormir vai ser ruim, porque o cérebro faz essa confusão. O segundo ponto é a interatividade. Lembre que para dormir, então, o nosso cérebro vai ter que diminuir a sua função lentamente. Né? A, a atividade do eletroencefalograma, aquele exame que a gente faz para medir a atividade do cérebro, a gente faz um eletroencefalograma em alguém que está para dormir, a gente vai ver que ele vai ficando cada vez mais lento. Bom, se eu estou na minha cama, eu estou pegando no sono, e aí eu resolvo pegar meu celular para ver, sei lá, a última notícia antes de dormir. Aí eu descubro que a variante Delta chegou na minha cidade. Ou eu descubro que a, a minha namorada curtiu a foto de um espaguete dela. Ou eu descubro que um familiar meu sofreu um acidente. Ou eu descubro que meu time perdeu. Qualquer coisa. Qualquer coisa que me gere uma reação de alerta. Essa reação de alerta é o suficiente para que o sono vá embora. Por quê? Porque ela vai fazer o oposto que eu preciso para dormir. Ao invés de permitir que o sono vá acontecendo progressivamente por fazer o cérebro ir mais, mais lento... Ele vai fazer com o cérebro ativo de volta. E aí o sono vai embora. Note que é, é, é normal em qualquer, em qualquer situação de perigo que a gente passe uma noite sem dormir. É natural. O problema é quando isso acontece todas as noites, né? que é quando acontece a insônia. Então, a insônia hoje, a gente entende que ela é muito causada, ou melhor, ela se torna crônica por fatores comportamentais. Então, vamos supor que hoje... É, eu estou passando por uma situação pessoal ruim, sei lá, briguei com a minha esposa, meu time perdeu, minha empresa anda, anda mal nas contas, eu posso ser demitido. Então eu deito na cama e por ansiedade eu não consigo dormir. Aí eu pego o celular para responder o último e-mail do meu chefe. Então o meu cérebro, no momento que eu devia desacelerar, ele reacelera e o sono não veio naquela noite. O grande problema é que, ao fazer isso, eu vou aos poucos condicionando a minha cama meu ambiente de dormir, com uma coisa estressante. É, isso a gente chama de... é um condicionamento clássico. É, a gente vai aprendendo que a cama é um ambiente de estresse, de maneira que, nas próximas noites, basta que eu chegue na minha cama para desencadear a resposta de estresse. De Aí, depois de um mês em que, por conta do estresse, eu pego o celular na cama e ativo o meu cérebro e pareio isso com a minha cama, que eu vou tendo essa resposta toda, essa resposta toda de estresse, é, depois de um mês, digamos o meu time já voltou a ganhar o campeonato a minha empresa está com os números super bons a minha relação com está fantástica é, eu ganhei na Mega Sena e mesmo assim eu não consigo dormir mais porque eu já ensinei o meu cérebro que a cama é o lugar em que o meu cérebro ativa então veja só como essa interatividade do celular é um problema porque justamente por ele ser excessivamente interativo ele acelera mais o cérebro isso é pior do que era com a TV. Isso é pior do que era com rádio. Porque, embora existisse luminosidade na TV, num tablet, no, no computador, nada é tão interativo quanto o celular. Que, pessoal o que é pessoal imóvel, né? Mobile, né? Ah, é exato. Não, hoje, as pessoas vão no banheiro com o celular nas mãos, né? Então, uh, é, as pessoas não largam o celular. Existem uh, testes de dependência de celular, hoje em Existe. dia. Porque as pessoas estão dependentes, né?
0: Vamos fazer um resuminho aqui para quem está chegando, então. Né? Primeiro, o efeito do dispositivo tecnológico, a gente está falando lá do vilão, que não é de um dia para o outro, mas o fato de condicionando, de trazer um, um dia fake na no, no nossa cama de dormir, na hora do nosso dormir, seja pela luz de um dispositivo tecnológico. Telas, de uma maneira geral, computador ou TV ou principalmente celular, a interatividade, as notícias que a gente vai é, receber, ela vai impactar a nossa saúde do sono, e depreciando e transformando o que deveria ser uma boa noite de sono, uma boa início de sono, numa dificuldade de, so de dormir, que já é o que a gente chama de uma insônia, né?
1: Sim, exato. Isso até, uh, Rubens, leva para duas perguntas que uma pessoa que nos ouve aqui, a Sueli, nos fez aqui no Ixi, chat. Um Ela, a primeira delas, talvez, eu, eu quero até retomar uma coisa que eu falei para não ficar uma ideia ruim, né? Ela pergunta assim, quer dizer que quem tem hábito de ler antes de dormir não deve fazê-lo no Kindle? Não precisa ser tão... A gente não precisa ser tão, assim, é, exagerar tanto nisso, porque o Kindle, ele tem um tipo de tecnologia que não é tão ruim assim. É claro que é melhor ler no livro do que no Kindle. Para quem tem insônia, insônia grave, é
0: importante a gente trazer é. uh, que o Kindle é um tablet, é um, é um, tablet, um, um aplicativo, né? tem nas duas coisas. Aliás, fala você, quer, só para a gente definir o que claro. é o
1: Kindle, como um leitor. Ó. O Kindle é um leitor, uh, é uma tecnologia de leitura que é diferente de um tablet, né? porque ele não, ele não é um tablet, é um tipo de tela que ele é produzido para leitura, para que os olhos não se cansem, para que ele não seja excessivamente luminoso. Então é um leitor tecnológico em que a gente pode comprar um e-book e botar ele ali para ler. Então o Kindle é bem adequado. Bom, ele é muito melhor do que um tablet, do que o celular e do que o computador, tá? É, então quanto isso é tranquilo. Mesmo em celulares existem recursos como filtros de luz que podem melhorar um pouco essa situação. Para quem tem insônia, eu não recomendo nada disso, né? Nenhum tipo de celular é para dormir. Mas, né, para quem não tem insônia, pode ser possível. É, é, então... então,
0: olha só, só para na pergunta da Sueli, é, usa ou não usa Kindle, ou usa o Kindle com todos os atenuantes? Porque tem, acho que entraram algumas perguntas sobre iluminância aqui.
1: Claro, vamos lá, então. Quando a gente trabalha com pessoas que é, usam, usam drogas, né, usuários de drogas de abuso, a gente fala muito em redução de danos. Né? Isso. A gente entende, por exemplo, que um usuário, isso já é bem antigo, né? usuário de cocaína injetável, que ele vai usar a cocaína, não interessa quantas, quantas uh, políticas públicas eu tenho para que a pessoa deixe de usar, vai ser muito difícil, então é interessante trabalhar com redução de danos, né? eu ofereço uma seringa estéreo para ele, eu sei que ele não vai usar, pelo menos eu impeço que ele contamine pessoas com alguma doença. Isso vale para o sono também. Lembre que eu, eu falei, acabei de falar para vocês que a gente é dependente do celular, então a gente usa técnicas de abordagem de dependência, que é a redução de danos. Eu sei que as pessoas não vão deixar de usar o celular antes de dormir. Bom, o ideal seria que deixassem de usar, mas não vão deixar de usar. Então, já que vão continuar usando, que restringam o horário, que botem um filtro de luz, que troquem pelo Kindle, que é uma alternativa melhor, o ideal seria não usar nada. Mas então, nessa ideia de redução de danos, a gente pode ir migrando do celular para o Kindle antes de dormir. É, é muito melhor do que o celular. Perfeito.
0: E a Sueli faz essa pergunta, então: colocando Kindle, celular ou TV ou tablet, quanto tempo a gente deve é, se afastar antes
1: de dormir? Em quanto tempo deve ser o ambiente de higiene do sono? Essa é uma pergunta bem bacana da Sueli. Uh, e tem várias dicas que a gente pode dar para a promoção de um sono de qualidade que a gente sempre dá o nome de higiene do sono eu sugiro que todos aqui que nos, nos ouvem procurem por dicas de higiene do sono na internet em sites confiáveis, tá? na site da Sociedade Brasileira de Sono, por exemplo do Instituto do Sono dicas né, de higiene do sono uh, mas sempre ter uma consideração tá? existem pessoas que têm insônia e que qualquer coisinha pode desencadear uma reação de insônia, e tem pessoas que são muito protegidas para a insônia, vão dormir no ambiente mais barulhento e claro do mundo e ainda são, vão, vão dormir bem. Para as pessoas que têm insônia, o celular é muito ruim é, por perpetuar a insônia. Nesses casos, o que a gente recomenda é que pelo ah, menos duas horas antes de dormir, a pessoa se afaste de qualquer fonte de luz. Vai desligando as luzes da casa ou mantenha só aquela luz clarinha, amarela, ah, do abajur, se afaste da, da, do celular, sobretudo, se afaste do celular, uh, da TV, se possível, também vai desligando a TV, para que a gente tenha um período de duas horas, que não é importante só pelo celular, mas é um período de duas horas que a gente cria um, um ritual de sono que permite o cérebro ir desacelerando aos poucos. Né? A gente chama isso de rotina ou de ritual do sono, que envolve me afastar de tudo que é luminoso, de tudo que é excessivamente interativo e de tudo que é estressante. Então, nessas duas horas, eu vou ler um livro, eu tomo um banho, faço uma alimentação leve, eu medito, eu rezo, eu leio um livro, mas me afasto de ter um problema. Para fugir dessa ilusão de que eu vou trabalhar até as 15 para as 11, e às 11 eu vou estar dormindo. Perfeito. Então, duas horas para quem tem insônia, isso ali.
0: E quem... A, a, a Vânia, ela, você já respondeu a pergunta sobre a diminuição... Tem alguns celulares que não tem, televisão não tem, e às vezes computador não tem o dispositivo de atenuar a luz. Uhum. É, qual é a sua dica para quando a gente precisa trabalhar mais tempo? A, a Sandra está falando se o óculos com filtro azul pode ser efetivo, se eu usar alguma questão, eu usar para evitar o dano
1: é, fotoestimulante. A Sandra dá a resposta para a Vani, Isso. de certa maneira. Os óculos, uh, os óculos com filtro de luz azul, eles são eles são bem interessantes para atenuar esse efeito né, de, da luz sobre, sobre o sono, promovendo o despertar. É claro que, de novo, não, num caso de insônia grave, não é o óculos que, vão, que vai fazer com que a insônia se cure, mas, de novo, é uma redução de danos. É... E esses óculos, óculos com fio de luz azul cada vez eles se mostram mais eficazes, sabe? Então, em uma terapia de insônia, uma terapia de distúrbio de ritmo, pode ser interessante uh, incluí-lo lá. Mas não, a gente não pode ter a ilusão de que um tratamento de insônia acontece por mágica ou por milagres. A insônia é uma coisa muito difícil de tratar, porque depende principalmente do comprometimento da pessoa com insônia em mudar hábitos, mudar crenças e mudar rotinas relacionadas ao som. O óculos pode ser uma parte disso, isso. mas né, não muda a vida de ninguém. Isso é muito importante
0: que você está falando, Gabriel, de que as pessoas, só de ter consciência de que elas já podem melhorar o que a gente chama de a higiene do sono e ir tentando trazer transformações, já é importante. Tomar a consciência é sempre o passo para fazer. Talvez isso ajude o, o marco. O Marco Capê, ele fala: existem pessoas que, como eu, não dormem sem ligar a televisão. Confesso que essa prática não é das melhores, porém, isso acaba me trazendo sono mais rápido. É uma atividade que prejudica quem quer ter um sono mais
1: tranquilo? Isso é uma pergunta muito bacana, sabe, Rubens? Eu, a pergunta do Marco, parabéns pela pergunta, Marco, e obrigado pela, por fazê-la. É, o sono tem uma característica, característica aprendida, uhum. tá? É, o sono é uma coisa inata de todas as espécies. A gente dorme, a gente vai continuar dormindo sempre que houver necessidade para dormir. Né? Mas quem disse que a gente tem dormir numa cama acolchoada com travesseiros de ganso coberto por um lençol de 3 mil fios egípcio? Isso é aprendido. Assim como é aprendido o fato que eu durmo de ladinho com as mãos embaixo da minha cabeça. Então tudo é aprendido no sono. E o que quer dizer com isso? É aprendido no sentido de que eu me sinto bem dormindo dessa maneira. Eu vou me sentir confortável para dormir, me sentir seguro para dormir daquela de determinada maneira. É... Os meus aprendizados né, de dormir é o seguinte, uma criança vai dormir sempre, mas a criança vai sendo ensinada pelos pais que o lugar de dormir é na cama. Por quê? Porque o pai leva a criança toda a noite para a cama e conta uma história, e dá uma madeira de leite, e a minha criança, ela vai se sentindo confortável até que dorme. Isso é o que a gente chama de condicionamento. Tá? A criança aprendeu inconscientemente, ela aprendeu, o cérebro aprendeu, que a cama é o local de dormir. De maneira que nos próximos anos, talvez, se ela, chega na, se ela chegar no quarto escuro, ela sente sono inconscientemente. Com o passar da nossa vida, a gente vai desaprendendo algumas, alguns comportamentos e reaprendendo outros, a gente vai condicionando outros o que o Marco pode estar nos referindo aqui é um caso de condicionamento né, do dormir com a TV. Veja só, muitas pessoas uh, têm ansiedade, a ansiedade está sempre de mãos dadas com a insônia. Uma pessoa uh, ansiosa precisa desfocar a atenção dos problemas para poder dormir. A TV faz isso. Eu boto qualquer programa na TV e isso vai ser o suficiente às vezes para me tirar o foco dos meus problemas de trabalho eu vou dormir. O problema é que o sono induzido pela TV é, tem problemas, né? É um sono que vai ser, vai ter o primeiro um tempo de início de sono um pouquinho maior do que é o adequado e ao longo da noite pode ser um sono mais fragmentado e mais superficial, porque eu tenho estímulo auditivo, né? Tenho o barulho da TV, tenho a luz que vai continuar fazendo efeito ao longo da noite, a, atrasando um pouco a liberação da melatonina. Então veja só, a TV passa essa ideia de que ela induz o sono e eventualmente pode induzir por tirar a minha mente dos problemas, mas não é um sono bom. Pode não ser um sono bom. Melhor é se eu consiga, o é, é, melhor seria conseguir condicionar o meu sono a uma coisa que não prejudique o próprio sono. Então, isso aí é, é, é interessante. Para a pessoa sem insônia, Rubens, às vezes a TV não é um problema. Tá? A gente não pode demonizar nada na insônia, não existem regras. Mas para quem tem insônia, pode ser assim um problema. Rubens, o teu áudio eu não estou te ouvindo. Não sei se é só eu.
0: Às vezes eu tiro. A Regina está aqui e é. já me falou que a minha cadeira range, e aí eu fico. <risos> Ainda não troquei a cadeira, Regina. Olha só, é, o que você está dizendo é muito importante, de que na... existem protocolos, mas que algumas coisas se aplicam para uns e não para o outro, e tem que olhar um pouco de uma maneira personalizado com é a história daquela pessoa, com aquela televisão, ou com, aquele, com aquela... Qual é a, a queixa também? Ah, voltando um pouquinho, a Sueli... Bem-vinda, Sueli! Abraço para você e para o Cláudio. É, ela faz uma pergunta um pouco anterior, lá que a gente estava falando do sono, e você falou da gente hoje... Ah, o pai que organiza o filho aí para a cama para dormir... A chance dele ser, ter uma higiene de sono mais efetiva ao longo da vida é melhor. Uhum. Mas não é. Às vezes a realidade é: tem televisão no quarto, o celular está no quarto, e o uso do aplicativo, principalmente dispositivos e, e idade de crianças, cada vez mais frequente e antecipado. A Sueli faz essa pergunta para o idoso, e aí eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente também na colocando outro extremo, porque a gente olhou um pouco ah. a meia idade. Quais os distúrbios de sono mais prevalentes no idoso? Idosos dorme bem menos do que o padrão normal do sono, e a gente podia trazer isso para quem é pai e mãe ficar atento, qual é o distúrbio de sono mais prevalente numa criança e o quanto que eles precisariam dormir como um padrão de, ah. de higiene. Tudo bem? Então Essa pergunta
1: no a gente foca no idoso e foca na criança. Inclusive, aqui a Sandra, que nos fez umas perguntas aqui, é uma pesquisadora do Instituto de Sono também, que tem um trabalho bem bacana com... A gente publicou um trabalho bem bacana há pouco tempo atrás sobre sono e, e covid em idosos. Então, é um tema interessante, o sono no idoso. A Sandra que... já está convidada. Muito bem. A, a, a pergunta da Sueli é interessante pelo seguinte: vamos na segunda pergunta, na, na, segundo, na, segunda me, na, me, na segunda metade da pergunta da Sueli. O idoso dorme bem menos do que o padrão de sono normal. Ah, não necessariamente. É, a gente pode recontextualizar da seguinte maneira: o idoso dorme tanto quanto necessário para o seu padrão de sono, que é menos que o adulto. O idoso, por fisiologia normal, dorme menos que o adulto. É parte da parte do envelhecer saudável dormir menos. É, claro, isso também tem uma variabilidade individual muito grande. Vai ter idoso que vai dormir mais, vai ter adulto que vai dormir menos e por aí vai. É, mas em geral o idoso dorme menos do que o adulto. Tem alguns cochilos durante o dia também, né? E por aí vai. Bom, é, então por que, que isso é importante? Porque se um idoso acredita naquela regra lá das oito horas de sono por noite Tá? Vamos supor que o idoso viu lá na TV que deve dormir 8 horas por noite. Mas ele é um idoso que dorme 5 horas por noite, que é comum em pessoas lá, sei lá, com seus 70, 80 anos, dormir 5 horas por noite. Se essa pessoa acha que deve dormir 8 horas de noite, isso vai criar uma angústia muito grande, porque ela vai se achar com insônia, quando na verdade o que ela tem é só simplesmente a manifestação do seu tempo de sono normal. Aí ele vai procurar um médico, o médico pode talvez não entender muito de sono, vai prescrever um remédio para dormir, e um remédio para dormir, um hipnótico, para um idoso quando não há necessidade, é muito ruim. Porque efeitos colaterais da medicação para dormir uh, podem envolver, por exemplo, diminuição na coordenação motora, Meu pode nome. vir somnolência é, quando a pessoa acorda. E um idoso com 80 anos que acorda sem coordenação motora, acorda confuso, acorda muito sonolento, ele pode cair. E a queda do idoso é muito ruim. Então, veja só, a gente está criando um baita problema que pode estigmatizar a vida e a funcionalidade do idoso porque ele acreditou que ele devia dormir mais do que de fato ele dorme. Uh, o grande ponto é o seguinte, tá? isso também é, é, recupera até umas coisas que a gente falou lá no começo. Quanto, quanto, quanto eu devo dormir por dia? Eu devo dormir Poxa. o suficiente para me manter funcional durante o dia? Sem uma regra geral. Em média, as pessoas vão dormir de sete a oito horas por noite, é, ou, ou gostariam de dormir esse tanto. Mas algumas pessoas vão precisar de mais, e outras pessoas vão precisar de menos. Então é importante individualizar essa, essa ideia. E só para terminar a resposta da Sueli, Uh, os distúrbios de sono mais prevalentes no idoso, no idoso são a apneia do sono, que é aquela doença em que a gente para de respirar durante a noite, tem pausas na, na, na respiração ao longo da noite, é, e a insônia, são as principais. Existem alguns distúrbios de sono que são menos comuns, mas também acontecem no idoso, né? distúrbios de movimento, quando o idoso movimenta as pernas ao dormir, uh, enfim, alguns. Mas uh, o mais comum, sem dúvida, é a apneia. Em alguns, em alguns estudos dizem que a partir de 70 anos, 90% das pessoas, dos idosos têm apneia. É como se fosse uma característica da, do envelhecer também, ter apneia em determinado nível.
0: E trazendo essa questão, então, do idoso, né? um é prevenção de queda e otimização de um período de dano também cerebral, né, porque é um período que você pode perder memória e já tem uma perda que, de neuroplasticidade, enfim, toda a questão de envelhecimento. A outra, agora, o que, que a gente tem que, como pais, como educadores, supervisionar ah, as famílias que estão sendo, os filhos que estão crescendo, crescendo com a tecnologia, com o dispositivo? O que, que você já pode orientar?
1: Claro. Bom, é, a gente tem que fazer um balanço muito cuidadoso entre o que é a recomendação formal e o que é possível. Veja só, há muito tempo as sociedades de pediatria e as de sono também já dizem que até os dois anos uma criança não deve ser exposta à tela. O que é fantástico, né? Ah, eu e a minha esposa conseguimos não apresentar tela alguma para o meu filho até os dois anos. Aí as, as recomendações dizem que dos dois aos cinco anos, ou dos dois aos oito anos, varia de qual sociedade faz a recomendação, devia ser duas horas de tela por dia. Aí depois, quatro horas de tela por dia. expondo o menos possível. É, são recomendações fantásticas no papel, só que aí veio a pandemia, e eu tive, eu e minha esposa trabalhamos em casa, e nós temos um filho de quatro anos, e a TV acaba tendo um papel muito grande na, na nossa capacidade de trabalhar, porque a babá acaba virando a TV. É, a gente tem que ter um cuidado, né, em tentar fazer com que as recomendações sejam viáveis, factíveis, né, é claro que quanto menos melhor a disposição de telas às crianças, tá? e sobretudo próximo ao horário de dormir já existem vários estudos muito bem feitos que mostram que crianças que exageram o uso de, de tecnologia próximo ao horário de dormir vão ter primeiro um sono muito prejudicado mas se o sono não é tão evidente a gente também vê problemas no aprendizado das crianças então o aproveitamento escolar e o, o, o aproveito o aproveitamento escolar é diminuído e as taxas de reprovação são aumentadas em crianças que usam muito o celular próximo de dormir porque isso altera muito o comportamento da criança, sabe? Ah, e do modo como ela consegue dormir e de tudo que ela consegue fazer fisiologicamente enquanto dorme. Então, a gente tem que pensar na ideia de quanto menos, melhor. A gente vai para o adolescente. Para o adolescente, as dicas são as mesmas, já pensando que o adolescente é naturalmente mais vespertino, ou seja, dorme mais tarde, acorda mais tarde. O que você pode fazer com um adolescente que usa celular demais? Vai tirar o celular do adolescente? Vai proibir de usar o celular? Sabendo que todos os coleguinhas desse adolescente usam o celular? Então, tu vai tirar um problema né, de saúde, mas vai criar um problema social, porque vai ser o estranho do ninho, vai ser o único na turma que não tem o celular. É bem complicado. Então, depende muito da conversa, do diálogo em família, para fazer com que a criança entenda que ele vai poder usar o celular, mas ele tem que fazer isso de um modo saudável. É muito complicado essa relação, com sabe? Com criança e tecnologia. Mas, resumindo, quanto menos, melhor, e não próximo horário de dormir. Evitar celular próximo horário de dormir. E também, aí, já foge da ideia de sono, mas que a gente tem um certo controle do conteúdo do que as crianças olham no celular. É,
0: o que você está falando, da, que a Sandra trouxe, é exatamente qual é o contexto da, do indivíduo, da família, e de quais são os indicadores da, de saúde daquela pessoa também. Às vezes, ela tem comorbidades que atrapalham e como a apneia do sono. Falando em apneia do sono, aí a gente precisa entrar agora na pergunta do roncar, né? Claro, Todo claro. Todo ronco é problemático?
1: Olha, é uma boa pergunta, Rubens, porque são poucas as pessoas que roncam sem ter apneia, tá? Então, essa coisa de roncar geralmente vai ser um problema porque ela serve como marcador de um problema maior. A apneia de sono, por uma pessoa que não tem informação em sono, é difícil de identificar às vezes, né? É fácil na pessoa com apneia grave, porque ela para de respirar mesmo, tem gasgos ao longo da noite, mas muitas vezes as pessoas não conseguem identificar isso. Principalmente se é uma pessoa que dorme sozinha, ela não consegue ver suas próprias apneias porque ela está dormindo. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas que roncam é, tem apneia. Então, a ideia é o seguinte, se vocês roncam, se alguém que nos ouve aqui ronca, ou se conhece alguém que ronca, eventualmente o parceiro de campo, o parceiro ou a parceira, se essa pessoa ronca, vale a pena procurar um médico do sono, é, porque a chance é grande de que haja apneia. E se for um caso que a pessoa ronca por qualquer outro motivo que não seja apneia e que não é tão grave, pelo menos a gente tirou a dúvida. Não vale a pena ficar com essa dúvida, sabe por quê? A apneia do sono é uma doença dessas doenças silenciosas, sabe? Uh, eventualmente a pessoa até convive bem com a apneia. Mas cada vez que a gente tem um evento de apneia, o que, que acontece? As nossas vias aéreas superiores, que é a parte que o ar passa aqui na altura da garganta, elas fecham. O que acontece quando a garganta fecha? O oxigênio do no nosso sangue vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso exige que o nosso coração bata mais rápido e mais forte. O sono é o um momento que o coração descansa. Se eu tenho várias pausas nessa respiração ao longo da noite, o meu coração tem que várias vezes acelerar durante a noite. Imagina o coração como um carro, tá? Um carro que passa a noite na garagem tem uma vida útil maior. Mas um carro de frota que trabalha 24 horas por dia tem uma vida útil muito menor. O coração de um apneico funciona assim, como um carro que não para nunca e vai parar mais cedo. Esse é o motivo pelo qual a apneia causa tantos problemas do coração. Aumenta a chance da pessoa ter hipertensão e aumenta a chance da pessoa ter infarto. O ronco é o principal indício da apneia. Tá? Então não, não, não se, é importante isso que não se passe a ideia de que ronco é normal, de que ronco é, é, é não é nada. Às vezes é, um, é o único sinal que a gente tem de uma coisa bem grave. E o Alexandre, aqui nos passa uma pergunta bacana de um aplicativo para ronco.
0: É, peraí, só a gente já volta do ronco, porque eu deixei uma pergunta para trás da, 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 da uh, Silvia. Então, quais fatores, além da obesidade, risco cardiovascular e cansado, pode desencadear ronco? Então, o que pode desencadear ronco? Então, Silvia, ah, não deixe esquecido de você, não, eu só quis trazer na hora do ronco. Espera aí que a gente já volta para você, Alexandre.
1: A Silvia é uma grande amiga também, e ela tá faz uma pergunta... Unidade aqui,
0: né? Eu estou me sentindo... É, eu, eu convidado. Obrigado, viu? Para vocês todos.
1: Uh, a pergunta da Silvia é bacana. Existem fatores que... Primeiro, o que, que é o ronco exatamente, sabe? É, comparem, por exemplo, o, o que acontece com a nossa boca quando a gente sopra e quando a gente assovia. Tá? O barulho do assovio acontece porque a gente fecha a boca estreitando a passagem de ar. O ronco acontece da mesma maneira. Quando eu respiro, não faço barulho, mas quando a passagem de ar na garganta se estreita, começa a vibrar os tecidos da garganta, e isso faz barulho. Então, o ronco é o estreitamento da passagem de ar pela garganta. E se estreitar mais, aí para. Aí é a apneia. Por isso que o ronco vem antes da apneia. O que, que causa a, o ronco? Qualquer coisa que me faça uh, relaxar a garganta demais ou que fecha a garganta por outros motivos. Quem é obeso ronca e tem apneia, porque simplesmente o peso do tecido gorduroso no pescoço faz um peso sobre a garganta que faz ela fechar. É, o idoso ronca muito mais frequentemente, porque com a idade os músculos da garganta vão ficando mais fracos. É, outra coisa que faz com que as pessoas roncam, ronquem mais: álcool. O álcool tem uma certa função de um certo efeito de relaxante muscular. Quando esse relaxamento muscular pega os músculos da garganta, a gente ronca também. Então, a gente tem esse, essas várias condições que causam o ronco. Aí tem coisas que é, causam ronco, ali no que a Silvia nos lista, nos lista, obesidade, cansaço, podem causar ronco, e tem outros que são consequências do ronco. Ah, o problema cardiovascular é consequência do ronco e da apneia. Então, cara, eu, a pessoa é, é obesa, isso causa ronco. O ronco e a apneia causam problemas do coração.
0: É um circo vicioso, que uma vai piorando o outro e vai dar um pouco também do que a Sara está falando, da sonolência diurna, que é consequência da apneia, né? Então, ronco, a apneia e, e efeito na saúde. Antes que se prove o contrário, eu tenho que afastar se, é, se
1: são causas e consequências para buscar um tratamento mais específico. É isso? A pergunta da Sara é muito bacana, pelo seguinte, quando ela fala de sonolência diurna, a sonolência diurna é o principal sintoma da medicina do sono. Quer passar o dia cansado e sonolento. Por quê? Se eu estou sonolento durante o dia, é porque alguma coisa aconteceu na minha noite. Seja alguma coisa que diminui o tempo de sono ou diminui a qualidade de sono. Eu posso não saber o que, mas é o um motivo de eu procurar auxílio, porque eu tenho que descobrir o que é. Existem casos de apneia que realmente a pessoa não tem queixa nenhuma. Mas os guias de diagnóstico de apneia dizem bem claro que, a partir de um certo nível, a pessoa deve ser diagnosticada com apneia, mesmo que não tenha sintoma nenhum. Porque, embora a pessoa não sinta nada, o coração está sofrendo, o metabolismo está sofrendo, uh, o, o, o pâncreas está sofrendo controle uh, uh, da, da diabetes, por exemplo. Então, tudo sofre metabolicamente. E, algum dia, daqui a 10 anos, a conta chega. Né? Então, uh, esse é um grande problema. As pessoas não têm sintomas, aí não buscam auxílio, é curioso que no Instituto do Sono, muitas vezes quem busca auxílio para uma pessoa com apneia não é o próprio apneico, Eu mas conto. é a esposa que encheu o saco de dormir do lado de um cara roncando a noite inteira. É uma poluição sonora, né? É
0: o, é o próximo tema da semana que vem, já fica o convite para todo mundo, a poluição sonora de ambientes. É, Ana Cláudia Fiorini, da Saúde Pública e também da Unisfespa, ela vai falar bastante disso. Mas é muito disso. E a gente pergunta às vezes para a pessoa, você, ronca ele não sabe se informar. Mas o cônjuge geralmente é, avisa. Conta para a gente, então, o que, que é o aplicativo que o Alexandre...
1: Eu acho que a gente pode começar. Isso que é a segunda parte da nossa conversa, né que é como os celulares podem melhorar o sono. Né? A gente está vivendo uma situação hoje em dia que tudo migra para o celular. Né? Principalmente agora na pandemia... Antes eu ia para um restaurante, hoje eu peço comida pelo aplicativo. Antes eu saía com meus amigos, hoje eu converso com eles por um outro aplicativo. Antes eu fazia uma consulta presencial com meu médico, hoje eu faço consultas pelo aplicativo. Então, tudo migra para aplicativos, tudo migra para o celular, né? Isso a gente chama... Quando a gente fala de saúde, a gente chama de terapias digitais, que é um, uma coisa bem comum fora do Brasil. O brasileiro, tanto o brasileiro médico quanto o não médico, os dois lados da moeda aqui do tratamento, eles têm uma certa restrição Medo, receio de se tratar por um aplicativo. Né? Mas as terapias digitais estão chegando cada vez mais. A gente tem vários aplicativos para sono. É, um grande problema que a gente tem com os aplicativos para sono é saber diferenciar aqueles que prestam dos que não prestam. Tá? É, é muito difícil. Né? Então muitas pessoas usam coisas que não, não têm o menor cabimento, que até prejudicam o sono, como é o caso do ASMR. É uma pseudoterapia para insônia que tem no YouTube. Vídeos de ASMR. Mas tem outros que são muito bons, né? Ah, bons aplicativos, como, por exemplo, esse que o Alexandre cita, o SnorLab, é um aplicativo que monitora o ronco como uma triagem com uma pessoa que vai fazer um exame para saber se tem apneia ou não. Alguns outros já são sensíveis o suficiente para quase chegar no diagnóstico de apneia por conta de um aplicativo. Então, dos aplicativos que funcionam nessa ideia de terapia digital... É, o SnorLab é bem interessante. Teve um outro aplicativo que men foi mencionado aqui na ao longo daqui do nosso chat, que é o um aplicativo que eu uh, ajudo a desenvolver e hoje em dia, sim. que é a SleepApp, né? junto de das pesquisas no Instituto do Sono. Ah, foi a Sandra. Junto das pesquisas no Instituto do Sono, eu sou diretor de pesquisa na SleepApp e lá eu tento aplicar todo esse conhecimento que nós temos de insônia para desenvolver um aplicativo que é autoinstrucional é um aplicativo, o que eu quero dizer com isso? A pessoa não se consulta com um médico ou com um psicólogo, mas ela usa o aplicativo como uma terapia para insônia em que ela vai passando como se fosse um jogo, uma sequência de passos para que a pessoa entenda a sua insônia, entenda o que causa a insônia, o que, que ela pode fazer para contornar essa insônia. Então, as terapias digitais para sono chegam no Brasil cada vez mais, o SnorLab já está no Brasil, a Slipap foi o primeiro aplicativo de insônia é, no Brasil, e ela se baseia na experiência internacional. Então, é, por exemplo, nos Estados Unidos, na, na, no Reino Unido, existe um aplicativo que é muito famoso, chamado Sleepio. Ele não está disponível no Brasil, mas na Inglaterra, ele é tomado pelo sistema de saúde público britânico como tratamento de insônia gratuito para toda a população de Londres e para todos os profissionais de saúde de toda a Inglaterra e da Escócia. Então, veja só, é como se o SUS disponibilizasse um aplicativo para tratar insônia aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, tem uma coisa até diferente. Existe um aplicativo nos Estados Unidos chamado SonRist. O SonRist é o primeiro aplicativo de prescrição para tratamento de insônia. O que, que significa isso? Assim como no Brasil, um médico pode prescrever um remédio para tratar insônia, nos Estados Unidos se prescreve o aplicativo. E olha que curioso, o acesso ao aplicativo é comprado na farmácia a pessoa vai para a farmácia comprar um aplicativo. A Slipap, que é um aplicativo que eu sugiro que todo mundo que tem é, insônia ou que tenha curiosidade em saber como é que uma terapia digital para insônia, eu sugiro que baixem, é, tem essa intenção. A intenção é de democratizar o tratamento de insônia. Por quê? O tratamento padrão ouro para insônia é, não é medicação e não é há muito tempo. primeiro linha de tratamento para insônia é a terapia cognitiva e comportamental para insônia que funciona, é muito boa, é fantástica para mudar os comportamentos da pessoa com insônia, para que ela se engaje num comportamento adequado que não vá prejudicar o sono. O grande problema da terapia cognitivo-comportamental para a insônia é que ela é cara, porque depende de consultas semanais com um psicólogo que não é acessível para todo mundo, né? E ela existem poucos psicólogos habilitados para isso. No Brasil, existem menos de 100 psicólogos do sono habilitados pela sociedade brasileira do sono. Já um aplicativo é muito mais barato e depende só de um celular. Claro que não é todo mundo que se ah, engaja a um tratamento com o aplicativo, mas se eu tiver 60% de sucesso, vamos comparar com uma terapia cognitivo-comportamental que é o padrão ouro, a gente pode ter 70% de sucesso, mas a gente atinge sei lá, 5% da população. Ou um aplicativo que vai ter uma, um sucesso de 50%, mas vai atingir 70% da população. Então a dica aqui é que a gente tenha essa ideia de que aplicativos têm espaço como como terapia mesmo, né? como princípios terapêuticos, uhum. dentro do de que a gente chama de terapia digital, não vão servir para todo mundo, mas vão servir para muita gente. Porque, no final das contas, Rubens, essa ideia de personalizar a medicina tem que ser entendida da seguinte maneira. Muitas vezes, a terapia adequada vai ser aquela que o paciente se adequa melhor. E vai ter casos em que o paciente vai se adequar melhor à terapia presencial com o psicólogo. Outros vão se adequar melhor a, a uma meditação, outros vão se adequar melhor à psicanálise, outros vão se adequar melhor até à medicação, e outros vão se adequar melhor a uma terapia digital por aplicativo como o da SlipAp.
0: Vamos voltar um pouquinho, se você concordar, porque você trouxe bastante questões da, 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 da psicoterapia cognitivo-comportamental e ela que foi a base, de alguma maneira, para os aplicativos, né? Ou a construção. É, claro. Então, o que que, de uma maneira geral, você, na, na saúde do sono, é né, definido como o que, que funciona é, na a, a psicoterapia cognitiva comportamental e o que foi aplicado nos aplicativos e o que a gente tem que olhar para o aplicativo para aprender? Porque, na realidade, é, hoje, como qualidade de vida, o sono é, é um dos grandes três pilares. A qualidade do sono, atividade física... E alimentação. Claro. Então, dá é. uma voltada assim, como que você, a, a, como é a psicoterapia, psicoterapia cognitiva comportamental aplicada ao sono e como isso desencadeou nos aplicativos e aí você fala melhor do Zilipar porque eu acho que é o mais próximo da gente aqui, mas você pode falar de qual você quiser.
1: Perfeito. Só o que, uma... que você acha? Perfeito, vamos lá. Eu só fiz um comentário aqui para ti no chat privado porque a Elisa nos pediu o nome escrito dos aplicativos. Eu ah, não consigo responder aqui para ela direto no chat, mas eu já vou por lá. Ti. Então, ah, o que é essa terapia cognitivo-comportamental para insônia? Vocês lembram que a gente falou lá no começo, né, da nossa conversa, que toda insônia, ou melhor, em qualquer estresse na nossa vida, vai gerar uma falta de sono, uma noite de sintomas de insônia. Ah, e o Snorlab é o que a Sandra mencionou, é o, é o de apneia. Então, todo estresse todo na nossa vida naturalmente vai gerar uma noite mal dormida. Isso não é insônia, isso é uma resposta natural, é uma resposta de proteção do ser humano. A insônia acontece quando a gente vai cronificar essas noites mal dormidas. E essa cronificação geralmente acontece por motivos comportamentais porque eu deixo de respeitar meu próprio sono, ou porque eu faço coisas próximo ao horário de dormir que sabotam o meu sono, ou porque eu sou muito ansioso e essa ansiedade acelera meu cérebro próximo ao horário de dormir. Então, a insônia é sempre, ou muitas vezes, quase sempre causada por coisas comportamentais ou cognitivas, né? É, é basicamente isso. Bom, nessa situação, é... o sono pode ser induzido por remédio, mas o remédio não vai tratar a causa do que, me fez, do que me fez tirar o sono. Então, o melhor, o melhor meio de tratar a insônia não é induzir o sono, porque o sono induzido por remédio nunca é natural. O melhor é... Você está ah, falando de hipnótico, tirado. né? Exatamente. Os hipnóticos... É e importante... A insônia é tratada por antidepressivo, até por antialérgico se trata a insônia. Né? Mas qualquer que seja ah, o remédio... É, nenhum remédio vai ter um princípio de ação que vai servir para induzir, por exemplo, o sono REM e o sono não REM. Induz um ou outro. Nunca vai ser um sono bom. Então, é sempre mais adequado que, ao invés de nós é, induzirmos o sono com remédio, a gente pense em alguma coisa que vá uh, ao invés de induzir o sono, vai tirar do meu caminho aquilo que me impede de dormir. É isso que a terapia cognitivo-comportamental faz. É, As pessoal pessoa tem muito preconceito sobre psicoterapia, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental é um tipo de terapia com psicólogo, mas que é muito prática. Ela não é aquela coisa como uma psicanálise ou algo assim. Ela é bem focada no seguinte modo. Existe um problema que é não conseguir dormir. O que, que eu posso mudar na minha rotina para melhorar isso? É um, é um tipo de terapia muito prática. E o que ela foca, no final das contas, é entender os motivos pelos quais uh, uma pessoa não dorme, Quais são os comportamentos que impedem que ela durma? Por exemplo, usar o celular antes de dormir. Ou quais são as crenças que fazem que ela não durma direito? Por exemplo, relacionadas à ansiedade. É... Identificar isso e fazer uma série de estratégias que vão tentar contornar os problemas comportamentais. Isso é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, a ideia, como eu falei antes, não é induzir o sono, mas entender por que, que eu não durmo e contornar esse problema, para que aí o sono aconteça naturalmente. É claro que medicação é importante em muitos casos, né? Eu não quero aqui dizer para vocês que não existe, a medicação para insônia não deve ser tomada. Sempre deve ser tomada só com prescrição médica, isso com toda certeza do mundo. Mas o tratamento mais adequado é aquele que tem como primeira linha de tratamento a terapia cognitivo-comportamental, e quando for um caso muito grave, ou um caso que não foi uh, suficientemente tratado pela terapia comportamental, aí se associa a medicação. Isso que eu estou passando para vocês aqui é um conhecimento consolidado, que já é consolidado por todas as sociedades de sono no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e também pela Sociedade Mundial do Sono, que a terapia cognitivo-comportamental é a primeira linha de tratamento. Mas como eu te falei antes, Rubens, essa terapia tem dois grandes problemas. Primeiro, ela não é acessível pela falta de profissionais habilitados e fazer uma terapia com um profissional mal formado, que não tem conhecimento naquela, naquela área, pode ser pior. Então, faltam profissionais ainda bons, né? Uh, e é muito caro. Né? Não é todas as pessoas no nosso país com tanta desigualdade social que vão encontrar um psicólogo. Não existe o preconceito que se tem com a psicologia, né? Que é uma pena. Mas mesmo assim, poucas pessoas vão encontrar um psicólogo habilitado em sono. E dessas pessoas que eventualmente encontram, não são todas que conseguem pagar uma consulta de 300 a 500 reais por semana. É uma terapia cara. O que os aplicativos fazem é pegar um programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia, é, que geralmente tem de 6 a 12 semanas, e é um programa que tem passos mesmo, né? primeiro eu vou tentar isso, depois eu vou tentar aquilo, depois eu vou tentar aquilo, tem passos que devem ser feitos. Ele adapta isso para uma plataforma, um aplicativo, que não depende de um psicólogo em tempo real. Até pode ter alguma interação com um profissional um sistema de chat, por exemplo, como a Sleep Up faz, mas não depende de um profissional. Então, isso barateia muito as coisas, fazendo com que o tratamento de insônia, que antes era elitista, se democratize. É, então, o que um aplicativo como o da Sleep Up faz é transformar um programa que dependia de consultas com um profissional, olho no olho, com interações com o aplicativo. Mas olha que coisa interessante, isso aqui vai para vários aplicativos, tá? Não só para o da Qualquer aplicativo que te prometa fazer dormir mas que exige que tu use o celular próximo ao horário de dormir, tá dando um tiro no próprio pé. Porque a gente começou essa conversa dizendo que coisas que são interativas ou luminosas próximo ao horário de dormir prejudicam o sono. Então os aplicativos de terapia cognitivo-comportamental, como aqui no Brasil, a Sleep Up, como nos Estados Unidos, o Sonvist, e como no, no Reino Unido, o Sleep, eles não são feitos para usar próximo ao horário de dormir. São feitos para usar durante o dia, para que a pessoa entenda sobre o sono, para que a pessoa uh, entenda o que ela tem feito de comportamento inadequado, que tem sabotado o seu próprio sono, e implemente isso na hora de dormir. Então, essa é a dica. Um aplicativo bom para sono, como esses três que eu mencionei para vocês, né, o, o britânico, o americano e o brasileiro, eles não são feitos para induzir sono. Eles são feitos para te fazer refletir e identificar os problemas do teu sono e te dar um dicas para contorná-los. Perfeito.
0: Então... Uh, e os aplicativos do sono, na medicina do sono, aqui no Brasil, eles são prescritos como é, nos Estados Unidos hoje, por, pelos profissionais?
1: Eles Quem né? é que
0: mais é, consome o Sleep por exemplo? Você pode trazer para a
1: gente? Claro, eu posso sim. É, os aplicativos no Brasil, isso que a gente chama de terapias digitais, ainda não são muito bem regulamentados pela Anvisa. Então, cada cada aplicativo age da sua maneira, mas está sendo cada vez mais regulamentado com uma coisa que a gente tem uma sigla chamada S-A-M-D, que é uma sigla em inglês chamada Software as a Medical Device. É um aplicativo como um dispositivo médico. Esse é o tipo de regulamentação que a gente tem que ter. A Anvisa ainda está se organizando para fazer esse tipo, esse tipo de regulamentação. Então, a princípio, no Brasil, a, a maior parte dos aplicativos não são de prescrição. O que não, ou melhor, não são de prescrição condicionada. Claro que um médico pode dizer, olha, identifiquei que tu tem um caso de insônia e eu gostaria que tu use, meu, ele fala para o paciente, né, eu gostaria que tu usasse é, o aplicativo da Sleep Up. como uma recomendação, mas não existe a necessidade de uma prescrição uh, formal controlada. Isso não existe. Existem também os aplicativos de exames, né, que substituem, por exemplo, algumas funções da polissonografia. Nesse caso, o médico pede o exame. Ou o médico pode sugerir que o seu paciente use o SnorLab por duas semanas antes de uma consulta, por exemplo. Isso pode ser feito. Mas hoje em dia, é, não, essas prescrições, por assim dizer, não são formais, no sentido que a gente tem uh, no caso de uma medicação, né? Que eu tenho formalmente uma prescrição, num papel pode ter uh, algumas condições específicas, não. No Brasil, não. O que a Sleepap faz por uma certa responsabilidade é restringir alguns módulos da terapia que tem riscos, né? Então, não, não tem riscos, mas que são. Uh, que precisam de acompanhamento médico. Porque nem tudo na terapia cognitivo-comportamental pode ser feito a qualquer momento por qualquer pessoa. Então, o aplicativo da SlipUp é aberto em três planos: esse é o plano gratuito, com funcionalidades mais básicas, o plano estándar, com uma funcionalidade, algumas funcionalidades maiores, e o plano premium, que é o que tem mais funcionalidade. Tem todo o pacote. Terapia cognitivo comportamental, tem programa de mindfulness e tem terapias é, e tem telemedicina. Mas não é porque a pessoa é, comprou esse pacote que ela vai ter acesso a tudo, porque algumas coisas precisam de acompanhamento médico. Por exemplo, existe um módulo da SleepAp que é um módulo de desmame de medicação para dormir de desmame de hipnóticos. Um dos problemas que a gente identifica é que muitas pessoas tomam medicação para dormir por conta própria. E acabam estando dependentes da medicação, erram na dose. E a gente precisa auxiliar essas pessoas a substituir a medicação mal prescrita ou que não tenha sido prescrita, né, que tenha sido tomada por conta própria, por uma terapia comportamental. Mas eu não posso retirar medicação de ninguém sem o um acompanhamento médico. Por isso pode ser mais perigoso ainda do que não tirá-lo. Né? Então, por exemplo, esse é um módulo que só é feito com acompanhamento médico. Mas boa parte do tratamento pela SlipAp. Depende só da pessoa baixar o aplicativo e, o mais importante, ter interesse genuíno em tratar a sua insônia, porque, de novo, o tratamento da insônia depende do comprometimento da pessoa, acima de qualquer coisa. Quando, de uma maneira geral,
0: é, seria interessante você trazer um pouco como são os passos da, da higiene e do sono, de como as pessoas a, aprendem o que é durante o dia, fazer de noite, nessa relação também de tempo. Para sair disso que é, trouxe como paradoxal Em relação ao que você trouxe né? Que saiu o debate aqui no, 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 nos comentários do feed Você trouxe que, ah, se é para você usar o aplicativo com celular na hora do sono É a primeira dica que olhe com olhar crítico e não dá Tomar melatonina ou achar que está fazendo é, um saneamento do sono e não é. Então, quais são os passos do aplicativo que você sugere às pessoas para aprender, né? Qual a alfabetização digital que é necessário para usar a tecnologia digital? Então, por que, é, que vale a pena a gente usar o Sleep Up, por exemplo? O que, que, ele, que, que a gente ganha? Né? Mas porque antes de ser uma ferramenta é, é, curativa, ele é socioeducativo, né? ele tem uma. É, e acho que é isso que seria importante, talvez é só ampliar.
1: Fantástico. É, todo, a, a, a terapia cognitivo-comportamental tem mais ou menos cinco a sete passos, depende do modo como se estrutura ela, né? A higiene do sono costuma ser o primeiro passo, seguido de uma coisa chamada psicoeducação. Por quê? Porque a maior parte dos problemas de sono... E dos de insônia ou as queixas subjetivas de sono acontecem ou porque a pessoa faz hábitos inadequados relacionados ao sono, e isso a gente tenta melhorar pela higiene do sono. Né? Higiene do sono é uma lista de 10 coisas que eu devo ou não devo fazer para que o sono seja melhor. Não, não serve para todo mundo, mas é o básico, é o, é, o, é o começo de tudo. né? E a psicoeducação vai tratar crenças e conhecimentos inadequados de sono. Demovendo a pessoa de crenças que pioram o próprio sono, né? Fazendo com que as pessoas entendam de fato o que é o sono. Quando o sono pode ser prejudicado, quando ele é ruim, quando o, o, que, o que fazer num sono de, de baixa qualidade. Então, toda a terapia começa entendendo o que eu faço e o que eu conheço sobre o sono. Garantindo que o que a pessoa sabe e conhece é adequado para um sono de qualidade. Que é a higiene do sono e a psicoeducação. Em alguns casos... É, isso não é suficiente, porque a insônia pode ser grave ou crônico o suficiente, que simplesmente conhecer e fazer coisas adequadas não é, tudo, tudo não é suficiente. Né? Existe um outro modo que também entra nesse balaio de melhorar crenças, cognição e comportamento, é, é um outro modo chamado reestruturação cognitiva, que a gente vai revalidar a crença sobre o sono. Depois disso, a gente vai ter alguns módulos de relaxamento, em que se ensina algumas técnicas de relaxamento mesmo, isso inclui um tipo de meditação chamada mindfulness, que hoje em dia cada vez é mais usada em ciências da saúde, para vários uhum. tratamentos. Uh, depois disso, existem módulos de restrição de sono e de intenção paradoxal, que são uh, os módulos mais avançados da terapia cognitivo-comportamental, que são coisas curiosas, por exemplo, o que é, um, o que é a restrição de sono para a insônia? É, a restrição de sono é justamente fazer com que a pessoa diminua o seu tempo, o seu tempo de sono, fique privada de sono, o que parece um pouco antissenso em relação à insônia, né? Mas se eu garantir que a pessoa durma uma quantidade menor na noite, em uma determinada noite, ela vai ficar com mais sono para a próxima noite. E ao ficar com mais sono na próxima noite, ela vai aumentar a sua eficiência do sono. Eficiência do sono é a porcentagem de tempo que eu estou na cama e efetivamente eu durmo. Uma pessoa com insônia tem eficiência de sono muito baixa. Por quê? Porque ela deita na cama, mas a maior parte do tempo que ela está na cama, ela está rebolando e tentando dormir sem conseguir. Então existe esse modo de restrição de sono, que é um módulo avançado. Isso a gente deixa para as pessoas que tentaram o resto e não conseguiram ainda. E existe o modo de intenção paradoxal, que também tem uma, um certo paradoxo no modo em que a pessoa quer Precisa dormir, mas vai se forçar a ficar acordada para gerar sono uh, ou para desfocar a mente do, do próprio problema de dormir. Mas, então, a grande ideia é poder, ao longo de sete, cinco a sete módulos de terapia, uh, tentar identificar o que causa a insônia. Se é um comportamento inadequado, se é uma crença inadequada é, ou se são problemas mais fisiológicos também. Né?
0: Perfeito. Juntando isso, acho que só voltando um pouquinho, ela fala, a Neuza é uma professora, bem-vinda, Neuza, muito carinho e, e muita memória tua, eu durmo fácil por volta das 23, porém, acordo por volta das 3 para ir ao banheiro e depois demoro mais de uma hora para dormir novamente, é normal? Entre o despertar e voltar a pegar no sono novamente... Quanto que é considerado normal ou patológico? Quanto que a gente tem que se preocupar para a saúde?
1: Bom, é, de novo aqui eu não quero bater o martelo nisso para não fechar né, um problema grande como a insônia em uma contagem de minutos, mas ah, geralmente se diz que até 30 minutos ah, é aceitável, idealmente menos que 20, tá? Então, se a pessoa passa muito tempo acordada, seja no início do sono, que a gente chama de uma insônia de início de sono, a pessoa se propõe a dormir, mas o sono não chega em uma hora. Uma insônia de manutenção do sono, que é o que a Neuza nos passa aqui. A pessoa conseguiu dormir, mas o sono passou. Uh, a pessoa acordou no meio da noite e passou um grande tempo acordado. É, uma hora não, não é a melhor coisa do mundo, com certeza. É, parece ser um caso de, de insônia. Uh, de, do que a gente chama de insônia de manutenção do sono, né? De novo, sem qualquer interesse de fazer diagnóstico nessa nossa conversa, né? É, mas é mas... importante é isso.
0: O que você está trazendo, Gabriel, de que existe um desconforto na própria fala e quer saber se é normal,
1: né? Claro. Bom, é... a gente
0: fazer um diagnóstico se é normal, não tem que saber, talvez, como acorda no dia seguinte, outros fatores sim, de sim, saúde, é... mas é bom investigar,
1: né? Sim, eu Sem dúvida, o que eu sugiro aqui para meus é que, que busque um, um médico do sono, um, ou, no caso, como é uma queixa... Pode ser uma queixa de insônia também, um psicólogo do sono, a, a decisão dela, e com certeza o psicólogo vai ter o discernimento para encaminhar para o médico e vice-versa, depender da queixa, né? Mas aí, então, o que, que pode estar causando essa, esse despertar da Neusa? tá? Primeiro, é normal que lá no meio da noite a gente tenha despertares, porque sempre depois de um ciclo de sono, vocês lembram, né? A gente tem sono não-REM seguido de REM. Sempre ao final de um ciclo de sono a gente dá um breve despertar. Por que que acontece isso? Foi assim ao longo da evolução inteira. Pensa, se eu sou um animal selvagem, não sou mais o ser humano Gabriel aqui, eu sou um animal selvagem vivendo na floresta, e eu durmo como animal, sou um macaco, dorme oito horas por noite, ou sou um, sei lá, um antílope na África, tá? Se eu durmo oito horas por noite e não presto atenção no meu redor, eu tô oito horas ali, o ambiente vai chegar um leão, vai me predar e pronto, morri. Então é adequado que a cada fim de ciclo de sono a gente tenha uma pequena superficialização, que ao longo da evolução servia para que eu pudesse escanear o ambiente, para que eu não fique oito horas alheio a tudo que acontece ao meu redor. O grande problema é que, em alguns casos, em pessoas que têm uma maior predisposição ao despertar, pessoas que estão mais ansiosas, pessoas que têm um quadro de insônia, isso que era um despertar quase inconsciente, uma superficialização do sono, acaba virando um despertar franco. A pessoa, de fato, acorda. É, e quando acorda, você abre uma janela para pensar em tudo que não se devia pensar. Né? Aí vem os problemas na mente, aí vem toda a ansiedade, vem os boletos que eu tenho que pagar, vem uh, os colegas do trabalho que eu queria mandar para longe, enfim. Então muitas vezes o despertar acontece porque a pessoa com insônia e ansiedade tem uma predisposição a ter um cérebro mais desperto. E aí tu entra num ciclo vicioso, tá? Uh, quanto maior atividade cerebral mais esperto está mais pensa no problema, mais esperto fica, por aí vai. Uma outra questão que a gente tem que pensar no caso da Neusa. Ela acorda com vontade de ir no banheiro, com urgência para urinar, ou ela acorda e já que tá acordada vai ao banheiro? O que que vem primeiro? A vontade, o despertar ou a vontade de ir ao banheiro? Porque se for primeiro a vontade de ir ao banheiro de fato, né, ela acorda precisando com urgência ir ao banheiro, aí muda um pouco a situação. A gente tem que pensar numa coisa mais relacionada é. ao que a gente chama de enurese noturna, né? E aí a gente pode pensar em talvez não tomar tanta água antes de dormir para não ter necessidade de banheiro. Mas a verdade é que é muito mais comum que as pessoas acordem, já que estão acordadas, vão ao banheiro, do que acordar porque realmente precisa levantar correndo para ir ao banheiro, tá? É, e aí, no caso da Neusa? Então, a primeira dica é que procure um auxílio profissional para ver do que, que a gente realmente está tratando aqui. Mas, se o sono uh, passar no meio da noite, às três da manhã ela acordou, foi ao banheiro e não conseguiu voltar a dormir, é... como dica imediata, assim, é... que a gente tente não forçar tanto o sono. Porque, veja só, quanto mais eu penso e quanto eu mais presto atenção no meu sono, mais o meu sono se torna um problema. A gente diz que existe um modelo de insônia que a gente chama de modelo da atenção e da intenção. Então, quanto eu mais tento dormir, mais eu tô ativando o meu cérebro para dizer, preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. Aí o sono não vem. Então, o ideal seria, bom, não conseguir dormir, que eu não catastrofize isso, porque não é a pior coisa do mundo, passar uma noite em claro. A gente vai conseguir viver no próximo dia. Então, levanta da cama, vai pro sofá, não, aí, às três da manhã, não pega o celular de modo nenhum, porque aí tu vai dormir só às seis. Vai para o sofá, lê um livro. Reza, para quem, quem tem alguma religião, reza. Para quem gosta de meditar, medita. Faz alguma coisa tranquila. E volta para a cama, <coughs> volta cama uh, quando o sono tiver voltado. Porque tentar forçar o sono na cama, reforça o que a gente falou lá no começo. Reforça a ideia de que o meu cérebro vai começar a entender o meu quarto com um ambiente de medo, com um ambiente de ansiedade, com um ambiente de estresse. Isso vale para todo tipo de queixa, de, de problema é, comportamental. Sabe o que acontece com pessoas com é, transtorno de estresse pós-traumático? A pessoa Isso. foi assaltada na Avenida Paulista por um motoqueiro vestido preto. Aí, toda vez que ela for na Avenida Paulista, toda vez que ela encontrar uma pessoa de preto, ou toda vez que ela vai encontrar um motoqueiro, ela vai ter a mesma resposta de medo que ela teve no momento do assalto. É mais ou menos, um pouco menos grave, mas é mais ou menos o que acontece na pessoa que força o sono na cama. Eu ela acho... tem a experiência de que ela está na cama e isso desencadeia uma resposta de estresse. Quanto mais ela fica na cama, mais estresse ela sente. Então, a gente precisa recontextualizar e reconsiderar o que é a cama na vida dessa pessoa. Então... Isso é
0: muito importante que você está falando, que pega um pouco do que o Marco, acho que falou da cama, né? Que impressões a gente vai trazendo e que, na realidade, podem ser memórias que a gente acha que são saudáveis, mas são memórias danosas à nossa vida e vai ter todo um sistema é, mental, autônomo, né, que vai também trazer reações, que aquilo que era para se fazer o bem acabou fazendo da input de sinais é, de predação ao sono. Então, a cama vira um lugar de agitação, o meio da madrugada que acorda e não foi cuidar muitas vezes na vida, entra o período de fortalecimento e reforço de problemas e surge. Então, quando, acho que de alguma maneira o sono, ele pode ser tanto uma consequência quanto o um início de uma doença. Mas é na investigação que a gente pode olhar o que vem primeiro, se é questões diurnas ou noturnas. Você concorda?
1: Completamente. É, porque, como, como a gente falou aqui, o sono tem poucos grandes sintomas, né que seriam o ronco para os distúrbios respiratórios e a sonolência para basicamente todo o resto. Né? É, quando eu tenho qualquer uma dessas duas queixas, eu devo procurar entender por quê. Seja porque eu estou muito cansado durante o dia ou porque eu ronco. É, mas são, são sintomas tão simples né, que eles não dão muita informação. Então eu preciso de uma, de, uma, de uma opinião especializada, seja do médico ou do psicólogo do sono, que são os dois primeiros profissionais que podem auxiliar o dentista e o fisioterapeuta do sono também podem auxiliar num segundo passo, né? Ah, por conta do diagnóstico, que depende mais do, do médico e do psicólogo. Mas a gente tem que buscar uma, um auxílio, porque a gente vive numa sociedade, Rubens, que, ah, em que o sono tem sido tratado como quase um privilégio. Parece que é privilégio de quem pode ah, dormir adequadamente. Realmente não devia ser assim. Né? O sono devia ser a coisa mais democrática possível, né? É, então, que a gente busque auxílio em qualquer um desses casos.
0: Bom, é, a gente tem algumas perguntas, você tem algumas perguntas, gostaria de responder para essas pessoas, é o Diego, mas eu vou, então, pedir, se alguém tiver mais alguma pergunta, que poste agora ou na próxima, quando a gente se reencontrar, porque a gente está chegando ao final. O segundo são alguns avisos. A BMPP ela não tem conflito de interesse com nenhuma indústria, com nenhuma propaganda. Todas as pessoas que têm comparecido aqui é no altruísmo social do conhecimento. Então, a gente sempre agradece a todos que perguntam, principalmente aos cientistas que vêm e dão o seu tempo, os seus saberes, é, para que a gente possa saber mais e tomar, fazer escolhas mais efetivas e resolutivas na nossa vida. O Diego... Então, quem puder, dá um link, dá um like. Eu não sei pedir muito isso ainda na BMPP, mas acho que vocês têm que colocar um like lá para poder ter alguns, alguns, algumas, alguns números. O Diego está perguntando o seguinte. Ele trabalha com pacientes reumáticos estamos percebendo aumento de queixas de que Minha pergunta é... Corticosteróides ou imunossupressores podem ampliar a possibilidade do ronco ou piorar o ronco. Acho que a gente pode colocar as duas coisas.
1: É uma boa pergunta do Diego. O Diego também é um grande amigo que fez a. Uh, ele fez o doutorado aqui pelo, pelo departamento de reumatologia da Unifesp é um pesquisador em uh, uma doença que é cada vez mais Entendi. importante que é a artrite psoriásica. É um grande pesquisador nessa área. E, vira mexe, a gente tenta né, pensar em alguma colaboração de pesquisa. E o que ele fala que é interessante, né? O corticosteroide tem alguma uma, uma relação com o sono. Primeiro, a, o corticosteroide, ele... Que é uma medicação que todo mundo já usou aqui alguma vez na vida, né? Seja para um, uma crise de asma, para algum problema na pele, enfim. É, o corticosteroide, ele tem a função de mimetizar um hormônio que é parte normal da nossa vida, que é o cortisol. Né? O cortisol faz muitas coisas no nosso corpo, ajuda a controlar a, a glicose, ajuda a controlar a deposição de cálcio nos ossos, uh, muitas coisas. Mas, sobretudo, o cortisol é um hormônio do estresse. Quando a gente está numa situação de estresse, a gente precisa ter um pico de cortisol. E esse pico de cortisol faz com que muitas coisas aconteçam na nossa imunidade, é, na nossa controle de glicose, e por aí vai. Bom, sabendo disso, como o corticosteroide mimetiza o cortisol, que é o hormônio do estresse, tomar corticosteroide pode fragmentar um pouco o sono e superficializar um pouco o sono. Não muito, mas pode. É, então isso não tem a ver com o ronco, né? tem a ver com a privação de sono. Sobre o ronco, que é a pergunta do Diego, pode sim, porque pessoas que tomam corticosteroide crônico, que é cada vez mais, mais menos comum, né? No passado a gente tratava asma, com corticosteroides, é, é, é sistêmico, né? Hoje não tanto, mas uma pessoa que fez um transplante, ou que, enfim, toma, por qualquer razão, corticosteroides sistêmico, passa por um, por um efeito comum, que é o ganho de peso e a retenção hídrica, né? E isso uhum. pode causar é, ronco, pode fazer com que a pessoa ronque e tenha apneia, porque ganho de peso já é a causa da, da apneia, e a retenção hídrica também, e sobretudo no, na pessoa que toma corticosteroide por muito tempo, pode ter deposição de gordura, principalmente no rosto, no pescoço Perfeito. e aqui nessa região, isso pode aumentar a chance da pessoa ter apneia, sim.
0: Perfeito. Uma bom, baita
1: pergunta, muito bom.
0: E agora, acho que pós-Covid, na pós-Covid longa, acho que também tem que ser avaliado, Eu entendi que vocês já estão pesquisando isso, mas é uso de muito fármacos que de alguma maneira é, interfere na, na perspectiva de saúde daquele paciente. Essa curva do cortisol e a melatonina como como oponentes, né? Como polares, isso não atrapalha ou foi isso que você disse antes? Eu não sei se eu entendi. A curva da, 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 do círculo circadiano entre a curva do de um cortisol ah, e da melatonina, elas são de alguma maneira polares, né? O, o, cor, o corticose, ele não pode ter um efeito, um antídoto sobre a melatonina como efeito é. lá no eixo?
1: Ah, não diretamente, tá? É. Não, a gente não pode dizer que o cortisol inibe a melatonina é. diretamente. É. Essas são coisas que acontecem em momentos diferentes, né? Mas o que acontece quando a gente toma o cortisol, o, o corticosteroide, é que a gente acaba tendo um efeito como se estivesse secretando o cortisol normal do corpo, né? O cortisol, ele tem picos de secreção no nosso corpo é, no começo da manhã, como um, um sinalizador de despertar, e ele tem níveis mínimos à noite. Se eu tomo um corticosteroide próximo a dormir, talvez eu tenha um efeito como se eu tivesse com um pico de cortisol à noite, né? Então, é mais no sentido de Perfeito. simular o que acontece com o cortisol.
0: A Cristiane pergunta para gente que ela eleva o tom, o som para ela combater a poluição sonora. A Cristiane, bem-vinda, Cristiane. E ela se sente melhor. Isso pode trazer impactos? Ela não faz uma pergunta, mas aí está falando de poluição sonora, já foi dando a queixa para a Ana Cláudia também, na semana que vem, que vai falar disso. Mas o impacto de o um aumento da TV, o som, no
1: sono, qual é o ah, dano? entendi. Então, ela deve ter um quarto em algum local barulhento, então ela a, aumenta o volume da TV para abafar pior... o barulho da avenida. Isso, lado... ela compensa ela lei homeopática da coisa. Entendi. Olha, nesse caso, Cristiane, a... é uma escolha entre o ruim e o pior, né? É, o melhor seria né, poder dormir num local em que não tivesse barulho. Eu morei por muito tempo em São Paulo... Uh, hoje eu não moro mais em São Paulo, mas quando morava uh, do lado de uma grande avenida que a gente tem aqui lá em São Paulo, chamada 23 de maio. E parecia que uh, o mundo conspirava contra o meu sono, porque é, parecia que era marcado às três da manhã passar uma moto fazendo barulho e me acordando. Né? Qualquer Sim. coisa que eu venha a fazer nessa situação não vai melhorar meu sono de modo significativo. né? Uh, essa tua alternativa pode funcionar com, de novo, redução de danos. Mas o melhor seria de fato, né? como eu fiz, eu saí de São Paulo e eu, vim, um, e eu vim morar em Jundiaí, no interior de São Paulo, e aí sim, meu sono foi fantástico, eu moro aqui longe de qualquer barulho e é fantástico. Bom, se a gente pudesse fazer alguma outra coisa, uma alternativa seria botar abafadores de janela, o que é caro, infelizmente é bem caro fazer janelas com um isolamento acústico, mas é melhor. Enquanto isso não foi possível... E se a Cristiane se sente melhor com essa alternativa, que não é a melhor, porque a TV também pode interferir é, no sono, mas se ela se sente um pouco melhor, que bom, mas ainda assim, que a gente deixe claro, né? É, deixar a TV alta também tem prejuízo no sono.
0: E a Vânia está per perguntando é, sobre o exame do sono, que você acabou não falando o nome, mas é a polissonografia. É, não tem a ver com o seu tema? Tem sim, especialmente, mas você poderia responder se o exame de sono pode ser afetado pelo uso de hipnótico para dormir? Pergunto por que não consigo dormir espontaneamente quando fiz esse exame. Então, é, a polissonografia é impactada pelo uso de fármaco? Acho que essa é a pergunta. É né? Ela pode oposição. dar falso. É. A
1: gente tem que entender, Vânia, o motivo pelo qual Tu fez a polisonografia, né? Qual era a queixa que te fez para o laboratório de sono? É, e o que, que vai acontecer? A policinografia, para quem nunca fez aqui, é um exame muito importante na medicina do sono, mas que tem vários problemas, né? Ah, que, por exemplo, é um, é um exame que a gente tem que dormir fora de casa, num laboratório de sono. Né? E o serviço de hotelaria dos laboratórios de sono são fantásticos. São dormir num grande hotel, como é o Instituto do Sono. Um dia, quem tiver a oportunidade de visitar o Instituto do Sono, faça, porque é lindo é perfeito. Bom, mas ainda assim vocês estão fora de casa, vocês vão dormir com vários eletrodos e fios pelo corpo todo, o que muitas vezes pode não ser confortável. É, e fora, além de tudo isso, existe a questão de que é um exame que não é muito barato, né? Embora né, planos de saúde cubram a, a polissonografia. Muitas pessoas chegam ao Instituto do Sono e realmente têm dificuldade para dormir, porque quê? podem ficar ansiosas por estar dormindo fora de casa, num ambiente que nunca viram, podem se sentir desconfortáveis com todos os aparelhos. Nessa situação, o profissional que está conduzindo a policinografia tem duas possibilidades, né? A, a pessoa chegou na, lá, não conseguiu dormir, e se ela não dormir um tempo mínimo, que varia de cada laboratório, mas geralmente é de quatro horas, se a pessoa não conseguir dormir quatro horas, ela, pode, ela corre o risco de perder o exame por não ter dormido o suficiente para diagnosticar aquilo ali. A gente pode tentar salvar o exame dando algo para que a pessoa venha a dormir, geralmente é um hipnótico, né? é, para que a pessoa durma o mínimo possível para que a gente faça o diagnóstico. que não vai ser a melhor coisa do mundo? O laudo vai ter que dizer claramente, a pessoa tomou isso para dormir, e aí o médico que pediu o exame vai ter que levar isso em consideração, porque com o hipnótico, ela vai ter uma arquitetura de sono alterada, que é o modo como os estágios de sono transitam de um para o outro, ela pode ter mais apneia do que ela teria sem o hipnótico, mas ainda assim, é melhor do que perder o exame. É claro que isso é uma decisão caso a caso, tomada pelo médico plantonista que estava ali naquela noite no, no laboratório de sono, seja ele qual for. Né? É, de qualquer maneira, o sono no laboratório de sono nunca é o sono de casa. Tá? Nunca vai ser o sono de casa. Mas a gente não precisa que a pessoa dor, durma tão bem quando dorme em casa. A gente precisa que a pessoa dorme um pouco, durma um pouco em quantidade suficiente para que ela apresente o sintoma que ela apresenta em casa, seja ronco, seja movimento, seja sonambulismo, seja a insônia, por aí vai.
0: Perfeito. É, e acho que a última é que foi perguntada, a Kátia, ela pergunta sobre em Goiânia, alguém de medicina de sono, terapia. Eu, na verdade, indiquei para ela em Brasília, que foi onde, mas a Sandra está falando para chamar. Se alguém souber, então, em Goiânia, para ajudar a Kátia,
1: corrente aberta. A Kátia aberta. procurar é, no site da Sociedade Brasileira de Sono, existe Isso. a lista dos profissionais habilitados por cidade. Eu não conheço nenhum psicólogo do sono, que é o profissional habilitado para fazer a terapia cognitivo-comportamental. Existem médicos do sono em Goiânia, com certeza. Então, talvez seja o caso da Kátia procurar uma consulta com um médico do sono, que pode eventualmente indicar. Hoje, os psicólogos do sono, Kátia, fazem chamada, fazem muitas vezes, principalmente agora na pandemia, uh, telemedicina, né? consulta por teleatendimento. E a outra opção, como eu já falei anteriormente, são os aplicativos, né? A Sleep está à sua disposição. Uh, e, e o mais importante, como a gente falou aqui, né? Uh, o tratamento adequado é aquele que o paciente consegue engajar. Então pode ser uma terapia presencial com psicólogo, pode ser uma terapia online com psicólogo, pode ser um aplicativo, e eu sugiro que dê uma olhadinha em cada um deles. Perfeito.
0: Bom, a gente está caminhando, mas eu gostaria que você trouxesse mensagens para nós de qual será o futuro para um sono efetivo. Como você vê, qual será o futuro da humanidade como sono, né? Já que a gente está agora, está todo... O sono como inclusão, né?
1: É, sabe, Rubens, que Futuro, se a gente pensar no ponto de vista social, não é muito bom. Mas se a gente pensar no ponto de vista individual, pode ser bom, sim. Por que, que do ponto de vista social não é muito bom? A gente vive numa sociedade, Rubens, que é cada vez mais frenética, né? cada vez mais trabalha, cada vez mais produz, e a gente não está disposto a ceder, a diminuir o ritmo. A sociedade não está disposta a diminuir o ritmo. Veja só, eu, enquanto morava em São Paulo, gostava muito de ir no mercado à meia-noite de quarta-feira porque eu descobri que havia um mercado 24 horas, perto do local onde eu morava, e eu descobri que eles trocavam, repunham as frutas, justamente à meia-noite, de quarta-feira. Então, naquele dia, uma vez a cada três ou quatro semanas, eu me privava de sono. Porque era conveniente para mim. Essa privação de sono era conveniente para mim. Assim como era conveniente um serviço 24 horas para que eu tivesse frutas frescas. Assim como é conveniente para mim encontrar uma farmácia aberta às quatro da manhã, quando meu filho está com cólica, ou quando eu tenho que, eventualmente, sair mais cedo encontrar um posto de gasolina aberto às cinco. Então, para o indivíduo, a conveniência de uma sociedade que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana é importante. Mas no caso do mercado, eu uso isso uma vez por mês. Mas para que eu exerça a minha conveniência, eu preciso de uma sociedade que é privada de sono. Porque lá no mercado tem alguém que está privado de sono todos os dias. Na farmácia tem alguém que vira as noites em claro todos os dias. É a mesma coisa no posto de gasolina. Eu acho muito difícil que a sociedade mude nisso, o que é uma pena. Mas, do ponto de vista individual, se a gente aumentar o conhecimento de que noites mal dormidas podem se, se transformar em problemas a curto e a longo prazo, no ponto de vista de saúde física, de saúde mental e de saúde social, isso já é muito bom. Que as pessoas comecem a, a se conscientizar de que o sono é uma prioridade nas suas rotinas. Eu tenho certeza que, todo mundo tiver um dia muito corrido hoje, com uma lista de 15 tarefas para fazer, o sono não é uma prioridade. É do sono que a gente vai tirar horas necessárias para trabalhar um pouco mais. A gente faz isso com uma escolha consciente. Bom, talvez não consciente, mas é uma escolha. Eu escolho me privar de sono. E isso tem consequência para minha vida no futuro. O adequado seria que a gente se empoderasse de informações que me convencessem, eu sou convencido disso porque trabalho com isso, mas convencesse as pessoas de que se privar de sono é um problema e de que uma sociedade privada de sono é um problema em si também. Quanto mais privado de sono nós, a sociedade é, mais a gente onera o sistema de saúde público, mais a gente causa acidentes de trabalho. Até no ponto de vista mais capitalista possível, ter um corpo de trabalhadores privados de sono aumenta a rotatividade e os gastos por serviços médicos e, e erros de trabalho na minha empresa. Então, não existe setor da sociedade que não seja piorado pela privação de sono. A única coisa que segura isso é a comodidade. E a comodidade não vai alterar. Então, eu peço que nós, indivíduos, a gente sobreponha a, a sociedade e entenda como o sono é importante é, e que o sono não, é, não deveria ser um privilégio, o sono é uma necessidade. Né? No final das contas, depois de uma noite mal dormida, eu tenho certeza que todo mundo se sente bem. Todo mundo sabe quanto é ruim passar uma noite em claro.
0: É, Gabriel, quero muito te agradecer e gostaria que você, antes de eu fechar, que você deixasse a sua mensagem para as pessoas. Eu vou fazer uma revisão bem rápida. Você trouxe... É, como grande pesquisador e o que vem da, da, da Unifesp, é de lá que a gente bebe né, dentro do Instituto de Sona, Mônica, você e todo essa, o público, agradeço as, as pessoas que estiverem e contribuíram com as perguntas e com seus saberes. A gente tá, acredita nisso na alfabetização da saúde e na educação com a saúde. Alfabetização é a gente precisa saber que existe e fazer bons diagnósticos onde tem. Hoje você trouxe para a gente, a gente falou um pouco da vilania dos, aplicado, do, do, dos dispositivos, mas o quanto isso é um sinal de evan, avanço evolução na nossa própria civilização. E que é o uso, que na realidade é uma tomada de decisão ainda de cada um, que pode estar tá consumindo tempo de um bem precioso, que é o sono, e a gente agora precisa se reeducar, Há uma habilidade que por milhares de anos a gente não evoluiu com isso e é muito recente na prática para a gente poder usar. E você deu dicas preciosas também, tanto do aplicativo, então é a hora que o dispositivo faz o, o lado mocinho, bonzinho, o lado onjinho, que a gente também está trazendo isso, como, e a própria teleconsulta, telemedicina, mas que tudo vem de informações que nascem lá no laboratório, de fruto de muita pesquisa, então, como cientistas, e que trazem a inovação pela tecnologia. É difícil uma tecnologia que não tenha passado pela ciência, né? Então, a gente... Gostaria que você deixasse uma mensagem para nós todos, como cientista e, te... e inovador na área da tecnologia, que dias melhores virão. Esse é o brief, tá?
1: Perfeito. Eu acho que todo mundo, Rubens, é um pouco cientista, porque toda decisão na vida tem um pouco de né, a ponderação de causas e efeitos. Então, cientista quando se trata do pessoal. A gente tem que entender que a ciência está na nossa vida e a gente, por mais que a gente não note nisso, né? Então, é não porque eu trabalho com ciência, mas porque o avanço da sociedade depende da ciência, feita no laboratório ou feita no dia a dia. Então, somos todos cientistas, a gente depende da ciência o tempo todo por mais que isso seja cada vez mais né, menosprezado, sucateado, enquanto, uh, enquanto política pública mesmo, né? mas isso, né, a gente, a gente, enquanto houver pessoas interessadas em fazer isso, a gente vai, vai seguindo em frente. E em relação ao sono, a, a mensagem é essa aqui, né, as terapias de sono estão mudando, a gente tem mais terapias digitais que vão realmente ocupar um espaço, uh, mas no final das contas o importante é que as pessoas estejam, estejam interessadas em, em dormir bem. Isso acontece a gente priorizar o sono na nossa rotina. Então, uh, o que eu desejo no final das contas aqui para todo mundo que nos ouve é que possam dormir bem hoje, <risos> dormir Perfeito. tranquilas, é, e que o façam nos próximos dias, entendendo qual a importância do sono para o funcionamento da sociedade como um todo.
0: Perfeito. Obrigado, Gabriel Natan Pires. Para nós foi um de honra. É, já está gravado, então, para todo mundo e em breve estará no podcast e aberto no canal da BMPP. A todos que estiveram aqui, amigos, parentes, colaboradores, entendi, Eu, a gente acredita nisso, muito bonito que você falou, Gabriel, que somos todos cientistas. Quando a gente tem uma pergunta, a gente já vira cientista, e quando a gente vai atrás da resposta, a gente já fica curativo, isso que nos dá a humanidade. Bom domingo para todos. Obrigado pela presença. Semana que vem, quem puder, apareça. Vai ser sobre os danos da poluição sonora. E que durmamos bem e que também sonhamos. É muito importante isso no futuro. Né? Um abraço para todo mundo. Obrigado.
1: Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.